1: Amil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 30 czerwca 2014 roku, 106 rocznica katastrofy Tunguski. Zapraszam do 63 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Jasne, spoko, czemu nie? Ja no
1: też nie, nie mam nic do rzucenia po <głos> tych zapowiedziach. No ale wiecie, co to była katastrofa tunguska, tak. nie? Tak. Do, do dziś nie wyjaśnia najprawdopodobniej meteoryt uderzył, e, położył pokotem, wiesz, dziesiątki kilometrów kwadratowych tundry, lasu tak dalej. A to! Bar bardzo Dobrze. wielu pisarzy science fiction inspirował w początku XX wieku.
0: To wiem o co chodzi, ale zapomniałem, że to się tak nazywa.
1: Twórcą gry Syberia bodajże. Bardzo możliwe. A w tym tygodniu będziemy chyba mówić głównie o telewizyjnych rzeczach.
0: I starociach.
1: I starociach. To może zacznijmy od książek w takim wypadku.
0: Dobrze, to może ja zacznę. Z polecenia. Z polecenia Fan Girls Guide to the Galaxy. sięgnęłam po um, dość nietypową książkę, mianowicie to jest książka dla um, bardzo młodej młodzieży, a ewentualnie starszych dzieci. E, ale okazuje się, że jest to bardzo zadziwiająco dobra i mądra książka. Um, Pani autorki Isabel Wills e, i książka nazywa się Flora Segunda. Znaczy taki jest krótki tytuł, długi tytuł, jest, jak to Krzysiek słusznie zauważył, ale XIX-wieczna powieść, więc nie będę go tutaj całego przytaczać, zwłaszcza, że jest po angielsku i ma bardzo dużo długich słów i mi się nie chce. E, ale jest to bardzo ciekawa książka, e, zresztą autorka wygrała um, nagrodę z Andre Norton Award właśnie dla pisarzy um, Young Adult Science Fiction i Fantasy. I książka opowiada o młodej, rezolutnej dziewczynce, której mama jest um, wojskowym komendantem, jakby głównodowodzącym siłami, siłami wojskowymi z myślonego kraju, który się nazywa Kalifa. I chyba ma za 900 dużo wspólnego z Kalifornią, ale to nie doszłam jeszcze na tyle daleko w serii książek, żeby wiedzieć jak to się ma do, jak ten wymyślony świat ma się do, do, do naszego rzeczywistego świata. Ja, bo,
1: bo to jest taka współczesna rzeczywistość?
0: A, tak i nie, bo z jednej strony... Bo mówisz,
1: że ma wiele wspólnego z Kalifornią, no to czy to tam są rycerze i smoki, czy...
0: Właśnie, to jest, to jest... Trudno jest moim zdaniem jednoznacznie określić, czy to jest jakby w wymyślonej przeszłości, czy wymyślonej przyszłości, tylko jakby kulturowo cofające się do czasów około średniowiecza, dlatego, że książka jest bardzo... Nie wiem, czy bardziej abstrakcyjne, czy bardziej surrealistyczne. Chyba to drugie. Mianowicie na przykład bohaterowie chodzą w e, strojem oficjalnym, są na przykład kilty koszule z żabotem i e, trójgraniaste kapelusze. Takie zupełnie po prostu to jest książka, która kompiluje zupełnie randomowe em, aspekty różnych kultur i na przykład strojów i zwyczajów. I robi z tego, i w ten sposób buduje, buduje świat, który jakby bardzo trudno jest rozgryć. To znaczy na przykład zasady, które się nim rządzą. Owszem, jest to świat, w którym jakby istnieje magia, ale to jest magia, um, znaczy magia nie jest niczym dziwnym, magia jest czymś codziennym. Na przykład um, jednym z głównych wątków jest to, że um, w, w, w Kalifie istnieją cztery takie główne rody. No i te rody mają swoje wielkie domy, takie pałace, które mają tysiące pokoi i, i i o każdy dom dba um, butler, czyli lokaj po polsku? Lokaj. Lokaj. Majordomus. E, tak, magiczny, magiczny lokaj czy Majardomus, który, prawda, zapewnia to, że jest gorąca woda i że jest prąd, mimo że jakby nie ma elektryczności i jest gaz, mimo że nie ma gazociągu, tego typu właśnie normalne rzeczy, a przy okazji ma też różne inne magiczne moce. No i pierwsza książka opiera się na tym, że... Lokaj domu, do którego należy Flora, nasza główna bohaterka, został wiele lat temu wygnany. I Flora go odnajduje biednego, osłabionego w, w domowej bibliotece i postanawia mu pomóc. No i okazuje się, że to um, wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać i, i, i cała książka właśnie skupia się na, na przygodach Flory, która, która próbuje pomóc temu Lokajowi i przy okazji nie, nie narazić się swojej um, Swojej mamie.
1: Czekaj, jak to został wygnany, jeśli wciąż jest w tym domu?
0: W sensie, że jakby został odcięty od źródła swojej mocy. Jest takim bardziej osłabionym duszkiem, niż potężnym, magicznym A, e, demonem. A demonem. w ich
1: domu nie ma prądu i gazu?
0: są jakieś chyba, nie wiem, pozostałości, jakich, wiesz, ledwo co, ale po prostu jest, jest, jest brudno, jest kusznik, nie sprząta, nikt o nic nie dba, jeżeli Flora nie spełnia właśnie swoich obowiązków, do jej obowiązków należy sprzątanie i dbanie o ten dom, poza, prawda, uczęszczaniem do szkoły, to, to jakby wszystko jest jest brudne, a jeszcze na dodatek musi się zajmować swoim ojcem, który siedzi w, w najwyższej wieży domu jest szalony, bo został poddany torturom na wojnie. No, ja bym, ja bym, nawet jakbym chciała, to nie była w stanie streścić znaczy, tej książki, okay, no, bo...
1: Ponieważ, ponieważ zaczęłaś od tego, że to jest powieść dla młodszej młodzieży i dzieci, więc nie będę się czepiał szczegółów. E, ale i o czym, o czym to właściwie jest? Czy to jest po prostu życie tej młodej bohaterki, czy tam tak,
0: i jakby to ona ma
1: jakiś cel, do którego dąży, czy ona, tak z dnia ona, na dzień po prostu? Ona
0: chce zostać, to w książce się nazywa Rangerem, czyli po naszemu to będzie, nie wiem...
1: To zależy, czy mówimy o myśliwym, czy mówimy o zwiadowcy, czy
0: to chodzi o wojskowego na, rangera. Czy... Tak, że kiedyś, kiedyś był oddział rangerów właśnie zwiadowców, który był super wypasiony i oni potrafili załatwić wszystko, ale potem ten oddział został rozwiązany. I, i nasza bohaterka nadal marzy o tym, żeby być zwiadowcą, co jest o tyle problematyczne, że to jest teraz zakazane. A z kolei jej rodzina zawsze zawsze szła w, w karierę taką stricte wojskową, czyli tam zostać nie wiem, porucznikiem, kapitanem, pułkownikiem, generałem i tak dalej, a ona wolałaby zostać zwiadowcą i uczy się na zwiadowce z takiej małego podręcznika, który znalazła i robi to właściwie nielegalnie. No i cała książka opowiada o tym jakby, jak nasza bohaterka dorasta i uczy się być sobą i, 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 i samodzielności. No to jest bardzo, naprawdę trudno jest opisać o czym jest ta książka i dlaczego jest taka fajna, ale już ja niesamowicie mam, czyta.
1: Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, ponieważ już powiedziałem, że ponieważ to jest księgowości, <laughs> więc nie będę się czepiał, ale to, jak to opisujesz, sprawia, że chciałbym ci zadać mnóstwo pytań o wewnętrzną logikę tego wszystkiego, ale odpowiedz mi tylko na jedno. Czy to jest spójne? Jak to czytasz? To jest spójny świat? Czy to ma i nogi? Tak. Ta rzeczywistość?
0: Tak. Owszem, owszem są momenty, kiedy, kiedy się czyta i, i ma się właśnie te, takie uczucie absurda albo z, z, z jakiejś surrealności. Ale to wszystko ma ręce i nogi. To się układa w naprawdę sensowną, e, może nielogiczną, ale w, w, w tym świecie sensowną całość. To jest naprawdę świetnie napisane. Bohaterowie są strasznie ciekawi i, i jakby te też to, co przeżywają, to, to to jakie mają przygody jest bardzo ciekawe. Nie tylko właśnie mam wrażenie dla, dla młodego czytelnika, ale nawet dla, dla starszego czytelnika. Um,
1: no właśnie chciałem zapytać, komu, komu to polecasz, tym wszystkim dzieciom, które nas słuchają?
0: Nie, no, ale może ktoś, ktoś ma jakieś nie wiem, potomstwo albo e, siostry znaczy ten rodzeństwa cioteczne albo jakiś e,
1: któryś z naszych słuchaczy od jest... też, niektórzy, mają rodzone niektórzy mają
0: rodzone rodzeństwo oczywiście e, może, może są ciociami albo wujkami albo chrzestnymi i, i szukają jakiejś fajnej książki, którą można by e, podrzucić
1: A to pytanie pomocnicze, czy to się ukazało po polsku?
0: Pierwszy tom z tego co wiem, tak Drugi chyba już też. Trzeci chyba jeszcze nie. E, jakby po prostu pomyślałam, że wspomnę o książce, bo może są wśród naszych słuchaczy um, osoby, które interesują się nietypową um, ale intrygującą literaturą właśnie z pogranicza powiedzmy fantazy i nie przeszkadza im to, że, że książka może być skierowana do, do młodszego czytelnika. No, nadal są przecież ludzie w naszym wieku i starsi, którzy z wielką przyjemnością sięgają po książki typu, nie wiem, Harry Potter czy właśnie jakieś Young Adult Novels i pomyślałam, że wspomnę o książce, bo rzeczywiście jest ciekawa, warto się z nią zapoznać i, i jak rozumiem dlaczego autorka wygrała, wygrała nagrodę za swoje teksty, bo naprawdę są Zaskakująco wciągające. Naprawdę byłam szczerze, szczerze zaskoczona tym, jak, jak, jak dużą przyjemność mi, mi, dało przeczytanie tej, tej książki. Na razie, na razie tylko jedną przeczytałam.
2: Ja może, skoro jesteśmy przy książkach dla young adult tylko wspomnę, bo jeszcze, jeszcze nie skończyłem, ale zacząłem przesłuchiwać Ready Player One, o którym już wspominała w podkaście dawno, dawno temu. I Póki co mam trochę mieszane uczucia, bo to jest fajna historia, ale mam bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak jest zbudowany jej świat. Ale to do tego pewnie jeszcze wrócę, jak już skończę, skończę przysłuchiwać. A to na razie tylko taki teaserek. A teraz... Na, na, na. No. E, trzymając się
1: książek jeszcze przez chwilę kończę zbiór opowiadań pod tytułem Czerwona Róża, Biała Róża Aileen Chang. Aileen Chang, jeśli ktoś może kojarzyć nazwisko, to dlatego, że ona napisała opowiadanie, na podstawie którego Anglii nakręcił film Ostrożnie pożądanie. I tak, Aileen Chang jest chińską autorką, która urodziła się w 1920 bodajże, i tam potem w latach 50. czy kiedyś wyemigrowała do Stanów, już do końca życia tworzyła w Stanach i jej opowiadania przynajmniej te zawarte w tym tomie wszystkie toczą się w Szanghaju i prawie wszystkie w latach 40. właśnie w czasach wojny prawie wszystkie, bo jedno toczy się zaczyna się na początku XX wieku w czasach republiki po, po obaleniu ostatnich no, ostatniej dynastii A tylko, że ona pisała ona pisała na miejscu. Ona mieszkała w Szanghaju pod okupacją japońską, więc te teksty były... Ona je pisała wtedy tak, żeby one mogły wtedy zostać opublikowane, więc ta cała rzeczywistość polityczna, ta kwestia, że, że dookoła jest wojna, że, że tam Japończycy siedzą i w ogóle e, jest bardzo zepchnięta w, w tło. Tutaj tak naprawdę są tylko jakieś wzmianki, że wiesz, że, że żywność jest racjonowana na kartki, czy że teraz trudne czasy. E. I że, I że trzeba oszczędzać. Natomiast opowiadania są takie bardzo, bardzo obyczajowe. Zazwyczaj, zazwyczaj o miłości, zazwyczaj niezbyt szczęśliwej. Albo ludzie, którzy przegrali życie, albo trochę na własne życzenie sobie rozwalają życie, a czasami udaje im się podnieść. Tak w ogromnym skrócie.
0: Czyli bardzo radośnie.
1: Wiesz co, nie, no niektóre, niektóre są trochę bardziej optymistyczne.
0: Nie giną wszyscy, tylko połowa.
1: Tak. No jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi czasem sięgnąć po właśnie taką obyczajówkę, tutaj jest jeszcze ta odrobina egzotyki, że na przykład jak jest rodzina, w której wszyscy przeciwko sobie spiskują, to zwracają się do siebie per pierwszy bracie, druga siostra i tak dalej. Co jest to? dlatego, że Chińczycy mają 150 określeń na Powiązania rodzinne. Mhm. Wiesz, tam masz inne, inne słowo na starszą siostrę, inne na młodszą siostrę, okay. starszego brata, młodszego brata e, dziadek ze strony matki, dziadek ze strony ojca, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, I to właśnie, no jak jest tłumaczone, to wychodzi właśnie z tego coś w rodzaju Star starsza panienko, druga siostro, i tak dalej. Mm. Co by jeszcze? Jeśli ktoś ma ten gust podobny do mnie, to może zachęci go informacja, że jedno z opowiadań nosi tytuł Kwiat osmantusa gotowany na parze, czyli smutna jesień, a to, wow. Ja jak widzę coś takiego, to muszę się przynajmniej przekonać, o czym to jest.
2: <grym>, nie, prawdę mówiąc, ja jak widzę coś takiego, to od razu się spinam. No, także Aileen
1: Chang, Czerwona Róża, Biała Róża. To jest wydawnictwo... Jakie to jest wydawnictwo? Przepraszam. Jestem bardzo przygotowany do tego wszystkiego. To jest wydawnictwo W.A.B. I to wyszło 7 lat temu u nas. Właśnie przy okazji, kiedy Ostrożnie Pożądanie było w kinach, mam wrażenie, że wtedy ją trochę wydawano. Mhm. Na pewno to nie jest jedyny, jedyny jej zbiorek, który się u nas ukazał, bo Ostrożnie Pożądanie też jest dostępne. Ktoś to nawet wydał jako osobną taką cieniuteczką książeczkę, gdzie jest tylko jedno opowiadanie z filmową okładką oczywiście, z aktorami. Z i kto tam
0: jeszcze był?
2: Cieniuteczku Bardzo Cieniuteczku That's a word. That's not a word? <laughs> się mówi. No.
1: E, to chyba zamykamy już bibliotekę. Chyba tak. To teraz telewizja, czy teraz te starecie?
0: Telewizja?
2: Może telewizja ja na chwilę wyjdę, bo i tak nie mam lepsze rzeczy do roboty, a i tak nic nie słyszałem, nie widziałem w tym tygodniu. To jest znakomita zachęta dla
1: naszych słuchaczy, jak mówisz, że masz lepsze rzeczy do roboty, niż słuchać tego, co będziemy teraz mówić.
2: Nie <grym> ja coś
1: zrobić. Żegnaj! Żegnaj! Bezpiecznej drogi!
0: Powiem, że i tak będzie tego słuchał, jak będzie montował. No ale co tam?
1: E, no to zacznijmy może od tego, czego najbardziej nie chciał słuchać, czyli od trublada. Tak jest który zaczął swoją siódmą serię, szczęśliwie ostatnią. Ofatnią. I szczerze mówiąc, ja liczyłem, że skoro to jest ta ostatnia seria, to oni się zepną, zamkną to z wykopem, a ten początek jest tak niesamowicie nijaki, mm. tak kompletnie żaden.
0: Mimo, że teoretycznie zaczyna się wielką sceną bitwy i naparzania się. Tam to to nawet się... Jest,
1: jest ociupinkę ładnej choreografii, ale
0: tak, to ale też to jest, jest rozwiązane... Właściwie... Jakby nic nie daje, nie wzbudza żadnych emocji, żadnych, żadnej reakcji, mam wrażenie. Tam,
1: tam ginie jedna z postaci.
0: Tak. I to też tak... Z postaci tak nie, nie, obecnych
1: w serialu od dawna. Nie
0: do końca definitywnie ginie, jak twierdzą twórcy.
1: Tak, no, ponieważ nie widzimy tego na ekranie. I też ja nie do końca, nie do końca pamiętam, jak działa ta mechanika wampirów, ale czy stwórca nie powinien czegoś odczuć? To,
0: tak. Tylko, tak. że z
1: drugiej strony tam była chyba ta kwestia I release you. i ja nie wiem, czy to przypadkiem mnie nie przecina tych wszystkich to,
0: to jest serial, Nie pamiętam, w którym,
1: nie chcę mi się sprawdzać.
0: To jest serial, w którym już takie bzdurne, dziwne rzeczy były a propos mitologii świata, że naprawdę nie, nie dziwiłabym się, gdyby ta postać wróciła znaczy, w formie i... Porter No nieważne. Znaczy, ja
1: się nie zdziwię, jeśli postać wróci, zwłaszcza, że to jest przedstawione tak jakby no hmm. to jest niedopowiedziane. Natomiast to, co mnie dziwi to jest jak kompletnie ludzi, bohaterów serialu to nie obchodzi mm -hmm. i jak serial zwraca uwagę na to, że to ich nie obchodzi, gdzie tam dosłownie postać mówi, nic nie czuję. Mm -hmm. To jest jakaś, jakaś komedia się z tego robi. E, no są wszystkie trubladowe zagrywki, jest, jest e, absurdalna krew, absurdalny seks i to też już nie robi wrażenia, kompletnie. Mm -mm. Znaczy Karolina Wydra pokazuje cycki, super, ale co z tego? Co z tego?
0: <laughs> No. Tak, Suki czyta w myślach i przeczyta coś, czego nie chciała przeczytać. O Buchu.
1: A nie, ojej. Wracają do Wodków, które wydawało mi się, wydawało mi się, że ta postać jakby już wyrosła ponad to, że ona się pogodziła z tym, kim jest i w ogóle, a teraz to wraca. Znaczy,
0: wiesz co, mam wrażenie, że, że nie miała jakby czasu, bo zauważ, że jednak Trublot, owszem, ma siódmy ostatni sezon, ale wychodzi co roku tylko w wakacje, ma tam, nie wiem, 12-13 odcinków chyba.
1: Coś takiego.
0: E, I to jest jednak mimo wszystko serial, który dzieje się w bardzo krótkim czasie. To znaczy pierwsze cztery sezony to jest chyba miesiąc czy dwa miesiące akcji w no, samym ja, świecie. Ja
1: pamiętam, ja pamiętam, że tam zawsze jest, że, że następny sezon zaczyna się sekundę po tym, jak skończył się poprzedni, tylko, że tam bardzo często na końcu sezonu są przeskoki czasowe, przed ostatnią sceną ostatniego nie. odcinka. No tak,
0: na przykład w końcu z 6 sezonu był szóstego. o rok chyba, ale to jest jeden... Z... A
1: potem jak jak suki wcięło w Krainie wróżek, tak, tam też, też było... był rok, ale tam pomiędzy też były przeskoki, które nie były precyzowane. Na przykład, kiedy Bill próbował jej się oświadczyć, tam nie wiadomo, ile czasu minęło tak, od poprzedniego. Tak, ale to mimo
0: wszystko jest tak, tak naprawdę całe siedem sezonów serialu pomijając przeskoki czasowe, fabularnie to jest mniej więcej maksymalnie rok, nie licząc przeskoków czasowych. To jest mniej więcej rok akcji samej. Może. I to jest, to jest z bardzo dużym marginesem błędu. Więc gdy weźmy się pod uwagę to, ile się wydarzyło i w jak krótkim czasie, to ja się trochę nie dziwię, że a, postacie nie miały czasu się rozwinąć, b, mają znieczulice. Mnie się to nie podoba... Ja wiem, że to jest wymówka, ale jakby...
1: A według mnie ty za duże zasługi przypisujesz twórcom w tym momencie. Znaczy, że oni naprawdę nie, myślą ja, o tym... ja nie
0: mówię, że oni o tym w myślą. Okresie... To jest wymówka, właśnie o to chodzi. Aha.
1: Znaczy twoja wymówka, tak? Żeby usprawiedliwić... To znaczy,
0: powiedzmy internetu na zasadzie, że ale pamiętajcie o tym. Znaczy, no nie, nie, ja o nie, tym nie. pamiętam, to, to ale działa. to nie jest... Tak, to nie działa, to nie jest... Um, to nic nie usprawiedliwia. O, w ten sposób.
1: Znaczy, e, dobra, wracając jeszcze do odcinka... Ten serial mnie już tak nie obchodzi, że ja w pewnym momencie musiałem wejść na IMDB i sprawdzić e, ki, kim jest postać, która właśnie ma swoją scenę, bo kompletnie zapomniałem, chociaż była nawet w tym e, w poprze poprzednio w Trublazie, była, tylko oglądałem to jednym okiem, więc kompletnie nie pamiętałem, kim jest ta Wilma, Willa? a Córka tego gubernatora. Tak, tak, tak. tak, tak. Kompletnie wyparłem z no, momencie, że no, Nowe dziecię Erika. Eee, tak. A czy
0: zauważyłeś, że po drodze zmienili jednego aktora, bo to jest istotne?
1: Eee, nie. nie. <laughs> Ale o ile, o ile ta postać jest jeszcze jakoś w miarę z sensem napisana, to jak, jak on poznał Jessica w tym tam obozie koncentracyjnym dla wampirów, jest Mary, ależ ten serial jest głupi, przepraszam, <laughs> musiałem dodać na marginesie, o tyle cały ten wołtek Karoliny Wydry i Jasona jest... Ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja to pamiętam, co tam się działo w poprzednim sezonie, ale nie wiem, co tam się dzieje. To jest tak głupi serial. i, znaczy On nigdy nie ukrywał tego, że jest głupi. Przy, jeden z pierwszych dialogów to jest, to jest e, Bill. vampir Bill. Jesteś wampirem i nazywasz się Bill. Także on, on od początku był w tej konwencji, że, że to jest horror, ale slapstick, ale śmieszny, ale ociupinkę straszny. I jakoś tak po tej linii... Dopóki Alan Ball nad nim pracował, to on po tej linii dobrze szedł. Mhm. Ale te trzy ostatnie sezonarze... No w sumie już ostatnie sezon bola też był już taki sobie. Na granicy. E, ale to po prostu już tak kompletnie zeszło w stronę farsy, tylko że farsy, w której... No w której nie ma już specjalnie zalet. znaczy Ja wciąż tam lubię parę postaci... I niektóre z nich wciąż są fajnie pisane. Pam wciąż jest fajna.
0: Tak, pa Wątek Pam był najfajniejszy w sumie w tym pierwszym odcinku. Tak.
1: A... No dobra, wiem, że obejrzę ten sezon do końca, bo, no, tak, bo oglądam no, od sześciu lat. Już trzeba, lat. już trzeba. Tak, chcę się przekonać, jak ta farsa się skończy, ale ale jest źle. To to jest naprawdę zły serial w tym momencie.
0: A się tak zastanawiam, bo jednak te, te pierwsze, pierwsze dwa sezony były super, trzeci był okej, okay, czwarty był już tak o następnych nie będziemy mówić, bo to już jest kompletna porażka. Ale się zastanawiam, jak duży wpływ na spadek formy serialu miało to, że właśnie on jakby zaczynał od takiego trochę nietraktowania się serio, bo wiedzieli, że robią na miłość boską serial o wampirach i to jest właśnie ma elementy takiej farsy i, i, i po prostu jest jest, no jest nierealny. Jak bardzo im zaszkodziło to, że serial zyskał taką sławę i renomę, że wiesz, o, metafora homoseksualizmu, wampiry wychodzą z trumny, geje wychodzą z szafy. I tak zaczęłam o tym myśleć, zwłaszcza w kontekście tego najnowszego sezonu, gdzie e, mamy prawda, e, wampiry Um, opętane plagą tego hebwi, czyli tej żółtaczki wampirze. I tak się teraz zaczęłam zastanawiać, jak bardzo twórców ugryzło w dupę to, że teraz mają, mają um, paralele do AIDS i wampirów, które rzucają się randomowo na ludzi i w ogóle należy się ich bać i tępić. I o Boże! Jak to pięknie wypada w kontekście je, homoseksualizmu no co, nawet, i chorych na AIDS. Nawet no, po o tym nie pomyślałem. ale jest, Tak sobie strzelili w stopę. Ale tak To jest niemal,
1: niemal na skalę jeśli, jeśli mogę odejść od telewizji i przejść do komiksów na moment. W latach 90. w komiksach o X-Menach był wątek e, choroby tak zwanego wirusa spuścizny, mhm. który tam coś. E,
0: Legacy virus. Tak, tak, tak,
1: tak. Już nie mieszajmy się, kto za tym stał. E, I polegało to na tym, że to była choroba. To była, to, to była metafora AIDS. Jakby nikt tego nie ukrywał, to były też to były, głupokie lata 90. Tylko, tylko, że to była choroba, który, na którą zapadali y, tylko mutanci. <grywy> I to już było bardzo bolesne. No. no. Potem się jednak okazało, że ludzie też mogą, ale ale zarażają się od mutantów. Więc to wciąż była bolesna metafora.
0: Tak, trochę trochę się omskli i nie wyszło. No to właśnie trochę zastanawiam się, się, zastanawiam się, jak to wypada w wypadku Trubloda, zwłaszcza, że już się pojawiły głosy pod tytułem ale żeście sobie fajno zrobili metaforę homoseksualizmu, teraz zobaczcie, jak bardzo was to ugryzie w dupę.
1: No. E, tak, więc to był głupi odcinek głupiego serialu i... I dobrze, że się kończy. Słuchaj, a pytanie obiektywne. Czy byłabyś w stanie polecić komuś trublat? Na zasadzie, tak, ale przestań oglądać po, nie wiem, tak. trzecim, czy...
0: Tak, znaczy biorąc pod uwagę, jakie ja potrafię beznadziejne rzeczy oglądać tylko dlatego, że na przykład są tam pokazane wampiry, to... Jestem skłonny uwierzyć, że są osoby takie jak ja, które mogłyby ten serial obejrzeć, może nawet i do końca tego siódmego sezonu, tylko i wyłącznie dlatego, że jest o wampirach i, i, i poza tym jest też ten element pod tytułem, a już zaczęłam, to może i skończę.
1: Czyli co, czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy nigdy nie próbował, to może, może spróbować od początku...
0: Do powiedzmy czwartego sezonu. Wiesz, a to, potem to już na własne ja ryzyko. Ja bym
1: nawet nie mówił tak orientacyjnie. Jeśli, jeśli ktoś teraz zacznie to oglądać od początku i w pewnym momencie poczuje, że to się robi za głupie... To, to jest dobry moment, żeby przestać. Tak. Bo potem będzie tylko gorzej.
0: To akurat jesteśmy w stanie zagwarantować. Tak.
1: No dobra, to wystarczy o tym, tym porno slapsticku. I co jeszcze Taki było? Taki będzie
0: tytuł odcinka.
1: No to może ja powiem o tym tam.
0: O tym tam, to tak, powiedz.
1: Owoców zatrutego drzewa.
0: Będziesz wężem w ogrodzie.
1: Pilot serialu Flash od stacji The CW tej samej, która robi Arrow, wyciek do internetu.
0: Dwa miesiące przed czasem. You had one job, The CW. You had one job. To jest ich ostatni serial, który wychodzi.
1: E, Masakra. To jest, to jest taka kopia promocyjna. Tam czasami, czasami w podobny sposób do internetu wyciekają e, kopie filmów, które akademia rozsyła tak, swoim członkom Oscarowe, tak. tak? Więc tutaj są podobne obostrzenia. No
0: ktoś, e, ktoś
1: wrzucił w internet, no. Szczerze mówiąc, ja się zastanawiam, czy to nie jest w pewien sposób kontrolowany przeciek. Bo to jednak jest sposób, żeby zwiększyć zainteresowanie serialem. Serialem, który zauważyć jest spin-offem. Spin-offy mm. zawsze mają trudniej.
0: Wiesz co, niekoniecznie, dlatego, że DCW ma teraz... Um, to nie jest pierwszy raz, kiedy oni robią spin-off, dlatego, że był spin-off no, no, no. serialu The Vampire Diaries The Originals, który radzi sobie o wiele lepiej niż oryginał i zbiera o wiele lepsze opinie, więc oni już mniej więcej wiedzą, co robią. Znaczy, jako, jako stacja telewizyjna. No dobra,
1: w każdym razie przyznam się, że yy, tak, obejrzałem tego nielegalnego pilota, który nielegalnie znalazł się w internecie, a ja go nielegalnie obejrzałem.
0: For shame.
1: A, i tak, jeśli ktoś widział zwiastun, nie ten, gdzie jest tylko arrow i flash, tylko ten, gdzie są faktycznie sceny z flasha. I tak, i ten dłuższy. Tak, i ten dłuższy, to właściwie widział tego pilota. Mhm. Bo ten zwiastun był w całości zmontowany ze scen z pilota i, prawdę mówiąc, zawierał całą sztątkową fabułę, która w tym pilocie jest. A. To jest podobno ostateczna wersja tego odcinka, no bo efekty specjalne są gotowe, tam wszystko jest na swoim miejscu, nie ma, że gdzieś się został green screen czy coś, ale oglądając, to ja wcale nie byłem pewien, czy to jest ostatnia wersja montażowa. Jeśli jest, no to najwyraźniej ktoś po, pomyślał sobie, hmm, serial o Flashu, najszybszym człowieku świata, musi mieć szybkie tempo. Oj. Więc ten odcinek ogląda się tak, jakby ktoś... Wiesz, wziął sobie ten Maksymę Hitchcocka do, do serca, że film to jest życie, z którego wycięł to wszystko, wszystkie nudne kawałki, mm -hmm. tylko że tutaj po wycięciu wszystkich nudnych kawałków ten pilot ma kompletnie rozwalone tempo, tam, tam nie ma scen, żeby, żeby złapać oddech, żeby jakaś scena wybrzmiała, one się w ogóle tak Jasne. strasznie szybko kończą i to robi dziwne wrażenie. To jest pierwsza dziwna rzecz. Druga dziwna rzecz to znowu było coś, co, co internet podejrzewał od samego początku, że tak jak w Arole główny bohater ma tam grupkę sprzymierzeńców, i tam się żartobliwie nazywa Team Arrow, to już nawet do serialu przeciekło, że Flash dostanie, że twórcy będą próbowali dać Flashowi taki, taki zespół od samego początku. No i faktycznie tak jest, że. że w tym odcinku on dostaje już swoją grupkę sprzymierzeńców, którzy znają jego sekret i mu pomagają. Też to, to było widać w Zastunie. Mhm. Tylko, że warole to działało, bo mieliśmy czas poznać tych ludzi, zanim oni poznają sekret Oliwiera, zanim zostaną jego sprzymierzeńcami i to były postacie. No tak. Tutaj to jest po prostu grupka tekturowych, wiesz naże no, postaci tekturowych do tego stopnia, że jedna dziewczyna w pewnym momencie mówi głównemu bohaterowi całą swoją motywację. Słuchaj, nie uśmiecham się, bo moja kariera legła w gruzach, mój narzeczony nie żyje i, więc nie mam powodu, żeby się uśmiechać. E, to zresztą i tak jest większy charakter niż ten chłopak, który im pomaga, o którym mogę powiedzieć tyle, że wygląda zaskakująco podobnie do Ellen Page. Ale, ale nie bardzo wiem, czy, czy na jakiś charakter. E, Natomiast główny bohater, ty pamiętasz, jak ten aktor się nazywa, bo to ktoś kogo Grant lubisz? Gastyn. Grand Gastyn. Widzieliśmy go w Aerole w dwóch odcinkach. Wypad tam
0: sympatycznie. Grał w glin, też wypadł dobrze.
1: Tutaj wypada fajnie, wypada hmm. po prostu fajnie i już widać, że Flash to będzie serial jeśli ktoś próbował oglądać Arrowa i nie przeszkadzała mu telenowelowość i drewniane aktorstwo, ale przeszkadzało mu, że to jest taki Batman Light że to jest wszystko takie mroczne, posełpne bohater się nigdy nie uśmiecha i tak dalej to Flash może być serialem dla niego bo tutaj jest serial, gdzie więcej luzu więcej luzu, gdzie bohater, tam jest oczywiście tragedia w, w początkach wiadomo. historii postaci Przecież nie może być
0: szczęśliwy superbohater, to się nie godzi. No właśnie,
1: kreskówkowy Flash mógł być szczęśliwy i, hmm. i dlatego był fajny. No dobra, e, ale tutaj faktycznie on od początku ma, ma moce, to jest serial, który w ogóle nie wstydzi się tych swoich komiksowych korzeni, bo bohater ma moce, jego przeciwnicy już widać, że będą mieć moce. No dodatek w zabawny sposób jest ograniczone, że Arrow ma swój świat we własnym mieście, Flash będzie miał swój świat we własnym mieście, ponieważ to wydarzenie, które dało mu moce, było, było skupione dookoła tego miasta. Mhm. Więc w jego mieście będą przeciwnicy z mocami, a u Aroła nie, nie będzie.
0: Bo oczywiście nie istnieje coś takiego, jak wsiąść w samochód i pojechać do innego miasta, nie? Tak,
1: tak, tak. E, ta scena ze zwiastunu, gdzie, gdzie Flash rozmawia z Arołem, to też jest już w pilocie. E, I ona się bardzo fajnie kończy. Mm. Nie, ch nie chcę mówić, co nie tam ten... jest, ale tam nie jest mów, coś. To ja też
0: pewnie obejrzę.
1: <grym> to, to, to nie jest nic niezwykłego, to nie jest nic nadzwyczajnego, jest to jest po fajnie prostu. Fajnie zrobione. Fajne poprowadzenie postaci, w taki mm -hmm. fajny sposób. Jakby coś, czego. Coś, czego bardzo się obawiam przy następnych filmach DC, w momencie kiedy następny film nazywa się Batman kontra Superman, to bardzo mi się podoba relacja Flasha i Arrowa, która już się tutaj zaczyna. Mhm. Mm Jasne. Dobra. I chyba tyle o tym wystarczy. No, jeśli ktoś ogląda Arrowa, to na pewno polecam, żeby od października zaczął legalnie oglądać ten serial. E jeśli kogoś odrzucił Arrow, no to sugeruję, daj szansę. Pewnie Flash też się nie spodoba, bo to jest jednak cały czas podobna poetyka. Sama zresztą mówiła, że ta stacja, wszystkie seriale kroi mniej więcej według jednego wzorca. E tak,
0: facyci bez koszulek i. Średnio dobre efekty specjalne, to jest mniej więcej podsumowanie DCW.
1: Właśnie tego się trochę obawiam, bo ten flash będzie wymagał dużo więcej efektów specjalnych niż Arrow, i już widać, że to jest tak, no może nie lata 90, ale, ale wczesne 2000
0: <grym> Akurat że trafił. Zwrócił,
1: wrócił z dalekiej podróży.
0: Hałazet! Przywiozłeś nam jakieś piękne pamiątki? Koraliki.
1: Dobra, to przebiliśmy się już przez Trublada i Flasha. Co jeszcze mamy z telewizji?
0: Znaczy, ja mam początek czwartego sezonu Teen Wolfa, ale e, nie mam dużo do powiedzenia, to znaczy osoby, które oglądają serial, to prawdopodobnie widziały e, ten premierowy odcinek czwartego sezonu i mają zbliżone do mnie zdanie, to znaczy fajnie, że serial wrócił, ale coś jest u stronie tak z tym odcinkiem, to znaczy e, twórcy, mam wrażenie, zba, za bardzo się starali... Um, zbudować napięcie i, i zaintrygować widzów na zasadzie, że dajemy wam tajemnicę, ale nie mówimy o co chodzi, ale dajemy wątki, ale nie mówimy o co chodzi. Po prostu tak totalnie zagmatwany był ten odcinek, że nawet, nawet ja jako jakby stała... E, stała, e, stała widz? Stała widz, Stała widzka. <słyska> <What>? <słyska> jako fanka serialu i osoba, która regularnie go ogląda. Siedziałam i się zastanawiałam, ale, ale, ale to jest bez sensu. Nawet jak na standardy Tim Wolfa, który nigdy nie był zbyt inteligentnym i podążającym za logiką serialem to to mimo wszystko jest naprawdę bez sensu. I widać, że twórcy wyraźnie starali się zrobić odcinek pod tytułem premiera czwartego sezonu, damy wam taki wow faktor, że będziecie zaintrygowani, zaciekawieni, z chęcią wrócicie do następnego odcinka. Tak, wrócimy, ale tylko po to, żeby zobaczyć, czy będzie jeszcze gorzej, czy to jest jakaś tendencja spadkowa, czy po prostu nie udało się premierować odcinek. Należy przyznać, że na koniec był bardzo ciekawy twist a propos um, jednej z, z ulubionych postaci fanów, to jest Derek, czyli tam jeden z tych głównych wielkołaków, e, e, jedna z najstarszych wiekiem postaci. E, i, I jest to intrygujący twist jakby e, z jednej strony a, nikt się tego nie spodziewał, b, Fani serialu zareagowali dość gwałtownie, dlatego że twist jest o tyle specyficzny, że można odnieść wrażenie, iż twórcy bardzo dokładnie czytają fanfiki w internecie i dokładnie wiedzą um, co pokazać w serialu, żeby wywołać konkretną reakcję wśród fanów. A jeżeli ktoś nie ogląda Teen Wolfa, to, to jakby zawsze Teen Wolfa polecam, bo to jest, to jest trochę jak Aro. Jeżeli komuś nie pasuje ten klimat, to mu się na pewno nie spodoba, ale to jest serial, który mimo pewnej infantylności, głupotek i pewnego kiczu jest przy tym strasznie sympatyczny i to jest rzeczywiście jeden z najlepszych młodzieżowych seriali, które są obecnie na antenie. Już pamiętam, że jeden z niewielu naprawdę fajnych seriali młodzieżowych z elementami tam ponadnaturalnymi, czy jakby tego nie nazwać. Więc premiera czwartego sezonu Teen Wolf'a eee, ale czekamy, co będzie dalej. Zapowiada się bardzo fajnie. I to tyle. Przechodzimy do
1: nie, nie, jeszcze e, a propos seriali, to ja mam trochę archeologii serialowej. To znaczy, ja już da, dawno temu, wiele miesięcy temu mówiłem, że zacząłem oglądać Angela. I udało mi się. Brzmi
0: jak brazylijska telenowela.
1: Odrobinę, tak.
0: I tak lepiej niż Polska.
1: I tak lepiej niż polski tytuł. Przecież to leciało jako Anioł Ciemności.
0: Z nim mylić z tym drugim, który był. Nie, Dark Angel był jakoś jeszcze inaczej. Z tą, z albo tak to jakoś po polsku miał jeszcze inny tytuł, żeby nie mylić z Aniołem Ciemności, który był Angelem po angielsku. Masakra, lata 90. -te. Ojej.
1: Cuda, cuda, że Buffy leciała znośnie.
0: Prawda? Z normalnym tytułem w miarę.
1: pogromca wampirów. A nie postrach? A racja,
0: postrach. postrach. Hmm?
1: Ojej, czekaj, ale przecież ten Slayer to jest jej oficjalny tytuł. To ona była postrachem w serialu? Czy w dialogach? To
0: może w dialogach Mówili było inaczej, inaczej, ale to był. To był postrach. Buffy postrach wampirów.
1: Ojej, to, to, to
2: jednak
1: nie najlepiej. No dobra. A to jest... to jest. Przepraszam, bo to, to jest dla mnie bardzo śmieszne, bo potem jak tam się pojawia Eliza Duszku, to ona jest tą tą Slayerką, której trochę odbija i czasami o niej mówią per Rogue Slayer i teraz zastanawiam się, jakby to było po polsku. Narwany postrach.
0: Biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy w polskiej telewizji co weekend lecą X-Meni, lecą ci z cudownym A ta, bo to, tłumaczeniem. Paul
1: Polsat ma takie tłumaczenie, gdzie zawsze jest burza, wilk.
0: Wilk i Szelma jako rogue, więc to byłby e, Szelmowski postrach. Rogue Slayer. No, tak.
1: no dobra, ale wróćmy do Angela. Angela, jak wiadomo, z spin-offem Buffy, samo jego istnienie jest spoilerem do, drugie, do końcówki drugiego sezonu Buffy, ale. Czy e, I jak już mówiłem, ten serial zaczyna się strasznie. Znaczy, pierwsza połowa Angela to oglądałem oglądałem tylko dlatego, że, że internet mi mówił, że potem jest lepiej oraz <laughs> dlatego, że potem jedna z moich ulubionych postaci z Buffy przechodzi na stawę do Angela, ale. I gdzieś w połowie sezonu był pierwszy odcinek, który, który faktycznie był zaskakujący, potem wciąż było tak sobie. I końcówka zaczęła mi się autentycznie podobać. Na zasadzie, że dotąd to, to oglądałem to jednym okiem, czytając jakieś artykuły na kracht, czy cokolwiek. <śmiech> grając w gry na Facebooku. A, a te ostatnie kilka odcinków, to faktycznie, wiesz, ja już skończyłem jeden i tak sobie myślałem, kurczę, w sumie w sumie jeszcze nie północ, dobra, jeszcze jeden. Bo potem, nie no, trzy na raz, przesada. <śmiech> Naprawdę zaczęło mi się to podobać, bo pojawiły się interesujące postaci. E Pojawił się, pojawiła się postać grana przez J. August Richards, dobrze kojarzę? Gość, który grał Mike'a Petersena w agentach Tarczy.
0: Chyba tak. Chyba tak. Głowy nie
1: no W każdym razie tak, więc on, on z Widonem zaczął pracować w dwutysięcznym nad, nad Angelem. E, swoją drogą, akcja Angela toczy się w Los Angeles, mieście, jak wiadomo, różnorodnym etnicznie, więc to jest sukces, że e, pierwsza ważniejsza postać, która pojawia się na wiele odcinków, e, która nie jest biała jak śnieżynka pojawia się już w dwudziestym odcinku a nie w siódmym sezonie jak to było w Buffy <grywa> a... Coś się zacieja ma drobinkę Przepraszam, zbieram myśl
2: No i jeszcze powinieneś coś powiedzieć o tym inżelu, bo jak na razie to opowiadasz o wszystkim dookoła E, coś.
0: jak tam David Baranas
2: a czemu, czemu akurat teraz postanowiłeś o tym rozmawiać w sensie skończyłeś no, skończyłem, Nie,
1: ja skończyłem pierwszy sezon a tylko pierwszy
2: sezon e, I
0: powiedział Kamil z
1: pogardą <laughs> nie bo Kamil gapi się za... w tablet i mnie nie słucha tak naprawdę długo ci to zajęło bo był zły, to właśnie próbuję powiedzieć. Rzuć na niego zmuszałem, jeszcze większą pogardę. Zmuszałem się, żeby go oglądać przez pierwsze kilkanaście odcinków dobrych i w końcu zaczął być lepszy. E, długo nie mogłem dojść do, te, do tego, czemu tak jest, no bo Weedon w tym momencie już od trzech lat robił Buffy, aktorzy, z pierwszoplanowych aktorów jest tylko je, jedna nowa postać w tym serialu, bo wszyscy inni byli w Buffy. Mm -hmm. Boranas, ta e, ka, Carpenter. Kar karizma karizma Carp Carpenter. Carpenter. Właśnie potem, potem z Mare, ma takie dziwne imię. E,
0: Alex Denisov?
1: Tak, właśnie. On nie jest Alex, on jest chyba Alexis Denisov.
0: Alexis Denisov, tak. tak, Alex tak. Jest, on jest mężem tej Alison Hannigan, tak, tak, tak. Willow.
1: E, no w każdym razie, więc wszyscy ludzie, którzy, którzy sprawdzili się w Buffy, a tutaj są tak drewniani, jakby, jakby pierwszy raz Wstali mieli do przed czynienia... Kamerą. Tak, tak, tak. E, ale potem zajarzyłem, że pierwszy sezon Angela powstawał w tym samym czasie, co czwarty sezon Buffy, który jest zły. Znaczy, tam są jedne z najlepszych odcinków, Hash, na przykład, ale sezon ogólnie był zły, więc, więc to chyba był po prostu kiepski okres dla Widona z jakiegoś powodu. No a uh, Elgel... Uh, Elgel? tak. No bo wiesz, Los Angeles tak, gangsterzy go tak nazywają. Och, uh, suchar.
0: Suchar dnia.
1: Nie wiem, on jest dziwnie skonstruowany, bo tam nie ma... Tam jest... Tak jak w Buffy zawsze jest jakiś potwór sezonu, prawie zawsze. Wiadomo z kim oni walczą i do czego to wszystko dąży, tak tutaj jest e, tajemnicza, zła firma prawnicza, która ma, do która ma do czynienia z demonami. Tak. I kompletnie nie wiadomo o co tym ludziom chodzi. Oni tam po prostu są i służą jakimś złym ludziom. I finał też jest taki trochę niewiadomo skąd, bo w finale, w ostatnim odcinku jest oczywiście jakiś straszny rytuał, który bohaterowie muszą powstrzymać, tylko że dowiadujemy się o nim w ostatnim odcinku, więc tam nie ma kompletnie żadnej eskalacji napięcia. Mhm. E, jedyne, co jest dobrze rozegrane, to, to postaci. postacie, które są drewniane na początku. Angel jak e, tam e, Buffy się dwukrotnie pojawia i za, za drugim razem tam wreszcie między nimi iskrzy i Angel się jakby no, zajmuje... Zajmuje pozycję w kontrze do Buffy, tam a propos pewnej sprawy, i to wreszcie nadaje mu jakiegoś charakteru po, po 20 odcinkach, na co bardzo czekałem. Natomiast poza tym cały sezon, prawie cały sezon to są takie odcinki typu Potwór Tygodnia, i to nie jest szczególnie ciekawe. No tak. Natomiast e, gra tam facet, którego nazwiska już nie pamiętam, który grał jedną z głównych ról w Leverage, tego specjalista od walki w Rełcz.
0: Christian Kane.
1: Christian Kane to jest. Tak się nazywa aktor? Tak. To nie może być prawdziwe imię.
0: To jest prawdziwe imię, on jest artystą country, więc na pewno jest prawdziwe. Nie,
1: to jest zdecydowanie pseudonim, nie wierzę. E, w każdym razie Ja wiedziałem, że skoroś znam mordę, ale bardzo długo zajęło mi skojarzenie, ale żeby było zabawnie, pierwszy odcinek, w którym gra większą rolę, bo on pojawia się niemal od samego początku, ale mm. pierwszy odcinek, w którym gra większą rolę... E, tam prawie połowa to jest, to jest właśnie taki hajs, to jest właśnie coś, co mogłoby być odcinkiem leverage, co mnie strasznie strasznie rozbawiło. Mm. Taki tam kosmiczny zbieg okoliczności. No, także zrobiło się ciekawiej. Mam nadzieję, że w serialu trzyma to tempo i że ten drugi sezon już od początku będzie ciekawszy. No i będę zdawał raporty. Natomiast jestem przekonany, że obejrzenie go do końca zajmie mi jeszcze wiele miesięcy. Bo mimo wszystko to nie jest coś, co chciałbym oglądać. Wiesz, że się zamykam w pokoju na 24 godziny i oglądam sezon. Że w ogóle niczego tak nie oglądam, ale.
0: Ja tak ostatnio obejrzałam. Jeszcze a propos telewizji, to mogę wspomnieć i przy okazji ten spimpować swojego bloga. Ostatnio e, właśnie w ten sposób, ponieważ miałam urlop ostatnio w ciągu 24 godzin, obejrzałam cały drugi sezon. Orange is the new black. To nie, to nie może być zdrowe. Serial. To nie jest zdrowe. Są nawet badania, które e, według których osoby, które spędzają. Nad oglądaniem tam filmów czy seriali więcej niż chyba dwie godziny na dobę mają o połowę krótsze życie, czy coś takiego. Fantastycznie, nie?
2: No, super.
0: Tak, to tak a propos pocieszenia naszych słuchaczy, którzy pewnie też lubią więcej czasu spędzać nad popkulturą. Ale wracam do tematu, obejrzałam drugi na,
2: Słuchajcie, my już masza póki można.
0: Tak. <laughs> Może
2: się szybko skończyć.
0: E, obejrzałam drugi sezon Orange, Orange is the New Black, o którym chyba kiedyś w podcaście wspominałam. To jest serial.
1: Ty mówiłaś, ja mówiłem,
0: bo obejrzałem go trzy miesiące później. Tak, o żeńskim więzieniu.
2: Ja na razie obejrzałem pół pierwszego sezonu.
0: Tak. E, I e, jakby ktoś chciał przeczytać o, o drugim sezonie i w ogóle o serialu, to polecam. Na mysza mówi jest cały długi tekst na ten temat.
1: No dobra, w skrócie trzyma poziom?
0: Um, trzyma poziom. Już nie ma takiego wrażenia, znaczy osobiście nie miałam takiego wrażenia o wow, bo jakby już się trochę oswoiłam i z tym tematem, i z realiami tego, tego konkretnego świata. Już nie ma tego, um, tego wow faktor, że o jest wreszcie mądry, dobry serial z kobiecymi postaciami, ale który nie jest jakby tylko dla kobiet. I drugi sezon pod tym względem jakby też nie zawodzi. Wprowadza nowe postacie, wprowadza um, nowe wątki, eskaluje pewne konflikty, stwarza nowe, rozwiązuje inne. I pod paroma względami jest lepszy niż, niż e, pierwszy sezon. To, co mi się bardzo spodobało, to to, że tak jak w pierwszym sezonie mieliśmy, um, praktycznie w każdym odcinku poznawaliśmy przeszłość jednej z, z więźniarek, um, które, które jakby znamy z tego więzienia, poznawaliśmy, jak się tam znalazły, dlaczego się tam znalazły i tak dalej. Drugi sezon to rozwija, ale nie w stosunku do tych samych postaci, a przynajmniej nie tylko, ale poznajemy bliżej też postacie, które do tej pory były raczej na, na peryferiach, że tak powiem, naszej świadomości i bardzo mi się to, to spodobało. Dzięki temu polubiłam postacie, które jakby um, wcześniej zupełnie ignorowałam, co mi się bardzo spodobało. Um, serial drugi sezon, przepraszam, nie ma tak um, cliffhangerowego zakończenia jak pierwszy, co nie zmienia faktu, że ma, ma mocny finał.
1: A że, czy to wciąż jest taki mocno komediowy serial?
0: E, drugi sezon już mniej, właśnie to jednak te, te, te konflikty, znaczy umówmy się, tam nadal jest strasznie dużo humoru i to jest serial, przy którym ja rzeczywiście non-stop się uśmiecham, bo jest bardzo dowcipnie napisany ale jakby po prostu konflikty mają troszeczkę, poziom napięcia jest tro trosze troszeczkę wyższy, stawka jest wyższa to, prawda, o co toczą się te, te konflikty. Um, ale dzięki temu serial mam wrażenie, tak jak pierwszy sezon był bardziej um, komediowy, drugi jest troszeczkę bardziej dramatyczny, ale to jakby nic mu nie, ujm nie ujmuje. O. Ale skoro mówiliśmy o starej telewizji, to może Kamil teraz powie dwa słowa o filmach, które ostatnio widział, które są... Um, Klasyką lat 90.
1: Wojownicza żółwie ninja? Nie. Nie.
0: <g Mind Diashio> Ale prawie tak dobrze. Autentycznie. Wait for it.
2: Speed i Space Jam.
0: You're ready for this! To nie jest śmieszne Kamilosa nie chodził po domu i śpiewał Looney Tunes.
1: Znaczy, Speed jest, jest koszmarnie głupi, ale miał nawet niezłe
2: napięcie. Ja go całkiem tak, dobrze. Tak on, jest, on, on jest
0: bardzo jest, fajny.
2: Speed jest całkiem fajnym filmem. Jakby tak. Tak zwany to premise. Jakby założenia fabularne. Są, są koszmarnie głupie. Dla tych, którzy nie widzieli tego filmu jakimś cudem, to. Znaczy, rozumiem, że można go nie widzieć, ale chyba zna się And ze słyszenia. Tak, się nie tak. Wie, to tak. bus! Tak, Reeves gra policjanta, a Sandra Bullock jakąś przypadkową kobietę, którzy muszą jechać samochodem, po, autobusem powyżej 50 mil, bo inaczej wybuchnie. Przepraszam,
1: znając film i tak z jakiegoś powodu myślałem, że powiesz Kianu Reeves gra autobus. <głos> czy ja dobrze pamiętam, że tam ten, ten zły, który za wszystkim stoi, to ma takie trochę nadludzkie moce, bo nie wiadomo, skąd on wie te rzeczy i jak zakłada te bomby i skąd się bierze zagrożenie?
0: E, nie, on tam nie. chyba ma jakiś, nie pamiętam, czy podsłuch, czy kamerę, to się w pewnym momencie okazuje.
2: Tak? No tak.
0: No,
2: no, tak. Nie, ale film się, film się zaskakująco, przyjemnie ogląda, to jest właśnie to, taka typowa, typowa głupia rozrywka z lat 90.
0: No.
2: która nie zestarzała się tak źle, jak jakby mogła.
0: Parę filmów przed tak, kilku lat. Jak papry.
2: inne filmy to mają zwyczaju.
1: Mnie strasznie rozczula, że Speed miał sequel robiony według tej świętej zasady sequeli, że robimy dokładnie to samo, tylko gdzieś indziej. Więc pierwsza mhm. część była w autobusie, druga jest na okręcie pasażerskim. Okay. Gdyby doczekał się trzeciej części, byłaby w kosmosie. Mhm. Tak.
0: 100%. Nie, to, to, jest, to są prawidła tego typu filmów. Przecież rację. Speed in space! Tak,
2: by unikali tych meteorytów nie wiem e, dobrze, no, ja bym wiedział dlaczego. Dobrze, a z kolei kosmiczny mecz też. <grym> to jest film, do którego ja mam ogromny sentyment, bo jak byłem mały, to go oglądałem 10 tysięcy razy na okrągło. Jak mały? Z którego właściwie to jest roku?
0: 54.? 6?
2: Dajcie mi chwilę
0: Znaczy inaczej Na pewno wyszedł między 93 a 7 Bo widziałam go w Polsce po powrocie ze Stanów Ale niedługo potem Chyba Na pewno przed końcem podstawówki
2: 96
0: Buja Czyli, czyli
2: 9, 9, lat. 9 lat No ja pamiętam, że 10. go w kinie chyba widziałem
1: hmm. Ja pamiętam, że ja go nigdy nie lubiłem. Jako A. dziewięciolatek
2: nie lubiłem tego filmu. Ja byłam zachwycona. Znaczy tak, bo przede wszystkim y, Speed obejrzałem, tylko, że akurat tłumaczyłem jakiś y, paradokument o y, Sandy Bullock.
0: Sandy Bullock.
2: A z kolei Space Jam, bo, bo usłyszałem o nim w Town, jakby o, rozmawiali o tym, ponieważ tam właśnie e, zaprosili na scenę, zapytali, czy ktoś tutaj e, lubi kosmiczny mecz, lubi Space Jam nieironicznie. Jakby tam jakaś dziewczyna dziewczyna tam w, podeszła, że jakby tak ma sentyment, bo pochodzi z Chicago i jakby właśnie w, ty, w tych latach, kiedy byłaś, kiedy się wychowywała, to Michael Jordan był bohaterem wielkim i tak właśnie ludzie, ludzie mają duży sentyment do tego do tego filmu. Poza tym też zupełnie zapomniałem, bo właśnie ten Herman wspomniał, że tam pojawia się Bill Murray, który zasadniczo wchodzi i schodzi ze sceny praktycznie w pół zdania. Po prostu się nam pojawia bez żadnego uzasadnienia, schodzi bez żadnego uzasadnienia po prostu na koniec, na koniec wraca, żeby uratować wszystkich. Też bez sensu, bo nie ma żadnej roli w tym filmie, ale pojawia się na koniec i ratuje, ratuje mecz, więc w każdym razie jest to jest to głupi film, do bólu znaczy na, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to jest że to są kreskówki Looney tą grające w koszykówkę z Michaelem Jordanem to jakby ten film się nie trzyma kupy ale, ale mówię, mam do niego tak ogromny sentyment, że nie jestem w stanie mieć mu tego za złe. Właśnie słuchaj, bo
1: mówię, ja nie wracałem do tego filmu, ja go oglądałem kiedyś w tych, w tym 96 czy 7 tylko, że dla mnie on nie miał uroku kreskówek Looney Tunes. Dla mnie właśnie te animowane postacie w tym durnym filmie, to nie działało dla mnie. To jakby lubię kreskówki, lubię kreskówki z Królkiem Baksem. czy ogólnie lubię kreskówki Toma i Jarego, pasjami w ogóle, ale, ale kosmiczny mecz nigdy nie miał dla mnie tego, tego...
0: Je ne sais quoi.
1: Tak, na przykład.
0: <laughs> Znaczy, Aj, ja, ja strasznie lubię kosmiczny mecz, bo jakby właśnie to był jeden z niewielu filmów, które pamiętam, że widziałam w kinie. To był chyba w ogóle pierwszy film, który widziałam w kinie, który świadomie pamiętam. I duże wrażenie na mnie zrobiło właśnie połączenie jakby animacji i, i aktorstwa. Drugim takim no, przykładem no, 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 jest jako... to robił Królika Rogera.
2: No właśnie, w Króliku Rogerze to było zdecydowanie lepiej jakby zrobione.
0: Ale dla mnie no. właśnie kosmiczny mecz to jest ten Rodzaj kompletnie durnego, kiczowatego kina lat dziewięćdziesiątych, do którego ja nie jestem w stanie nie mieć sympatii. Tak samo no. na przykład, nie wiem, e, właśnie Speed, no tak. czy nie wiem, Flaber, no. albo. E,
2: nie wiem, to jest to... zły film, ja nie mam nic na jego usprawiedliwienie. Tym jakby on nie jest do końca śmieszny, te żarty są właśnie głupie, to jest po prostu w, 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 wytwór. W, Wytwór wytworni, tak? Nicely Dziękuję. Po to, żeby sprzedawać, żeby sprzedawać zabawki, żeby, z, żeby zarabiać. I technicznie rzecz biorąc, no mówię, nie jestem w stanie go usprawiedliwić, ale też wciąż mam do niego na tyle duży sentyment, że przyjemnie mi się to oglądało.
0: Ja jestem ciekawa, jak, jak jakby na ten film zareagowała współczesna młodzież. Znaczy, jak bardzo byliby w stanie go z nich nienawidzić, bo właśnie nie mają tego sentymentu sprzed kilkudziesięciu lat. Kilkunastu lat. Dziesięciu. Yeah. How old are we? Yeah,
2: nie, nie, nie wygląda już dobrze, bo jakby te efekty efekty się postarzały. Jakby ewidentnie widać, hmm. widać green screen, czy tam blue screen a Michael Jordan jest beznadziejnym aktorem to tak, jakby wszyscy Michael, tak, Michael Jordan jak udaje, że reaguje na postać której już tak naprawdę nie było przed nim kiedy, kiedy grał to po prostu te wyrazy twarzy nie mają nic wspólnego z czymś co jak kiedykolwiek jakikolwiek człowiek zareagował na cokolwiek
1: czyli był jednak lepszym baseballistą niż aktorem pewnie tak no
0: dobrze. To może ja jeszcze, skoro jesteśmy w temacie kiczowatych filmów z lat 90. wspomnę o, o, o jednym filmie, bo wydaje mi się, że wielu polskich widzów jakby nie wie, że takowy film istniał, nie ma, nie ma świadomości jego istnienia. Mianowicie chodzi o film George Prosto z drzewa. Angielski tytuł George of the Jungle. Jest to bardzo specyficzny film, bo jest to film z 97 roku. Jest fabularną ekranizacją serii kreskówek którego twórcami byli Jay Ward i Bill Scott. Oni zrobili między innymi właśnie jakby animowanego George'a prosto z drzewa Łosia um, i... to się nazywa? Bullwinkle? Bullwinkle i Rocky. Rocky, Rocky, Rocky Bullwinkle. tak. Czyli super Łoś i, i, i wiewiórka Rocky. Nie,
2: Łosi super ktoś.
0: O, Łosi super ktoś, taki był polski rzeczywiście, zapomniałabym. ten. Ale
1: animacje, czy ten koszmar z Deniro?
0: Nie, animacje. Oni robili animacje, to było chyba w latach, chcę powiedzieć, 50, 40 i 50 chyba? Jakoś tak. Um, I jeszcze zrobili um, animacje też Pan Peabody Sherman, co zresztą ostatnio wyszedł w film komputerowy oparty na tej samej kreskówce. Więc oni jakby są dość dużym um, dużym fragmentem jakby amerykańskiej, amerykańskiej popkultury. No i powstała właśnie fabularna ekranizacja George prosto zżywa. Pomysł na George'a był taki, że to był taki tarzan dla ubogich, tylko jakby z większym humorem. Taki był pomysł kreskówki, taki jest też, też pomysł filmu. Młoda amerykańska dziedziczka wyjeżdża sobie na, na safari do Afryki, na, do, do, do dżungli na wakacje, no i tam ją niejako porywa właśnie ten tytułowy George, czyli taki tarzan dla ubogich, no i ona się w nim zakochuje, całe wielkie perypetie. Mnie ten film zaintrygował z, z, z paru względów. Jedno to jest to, że właśnie to jest przykład takiej typowej, kiczowatej komedii z lat 90., która jest fajna, dlatego że kompletnie nie traktuje się serio. Ona jest głupia, ale jest, ma w tym strasznie... Jakoś dla mnie ma bardzo specyficzny urok. Na przykład tam są... E, tam jest jeden z moich ulubionych dialogów, jakie w życiu słyszałam. Mianowicie e, film ma narratora, który jakby bardzo, bardzo sarkastycznie... Em, em,
1: narraruje?
0: narraruje, dziękuję narraruje cały film e, i, i jakby też komentuje te durne rzeczy które się dzieją na ekranie i, i, i jest bardzo bardzo właśnie fajnym takim elementem ni to pastiszu, ni to, ni to parodii i w pewnym momencie bohaterowie widzą jakąś piękną górę i narrator mówi they re... d... narrator mówi they reacted with awe i na to ten tłumek mówi o, no, 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 a w -E. <laughs> Ewentualnie jest dość pod tytułem, że George leci ten na, na, na lianie, prawda, leci przez dżunglę i narrator mówi, że he is strong, he is smart, he is fast! George wali w drzewo. He is unconscious. No, bardzo specyficzne poczucie humoru, który jednak sprawia, że ten, ten właśnie taki durny film z lat 90., gdzie są i, i jakieś głupie dowcipy, i jakieś żarty o, o kupie, no bo to jest pośrednio film familijny dla dzieci i są jakieś straszne efekty CGI, gdzie pies, gdzie, gdzie dorosły słoń udaje. Psa, który biega za patykami, a potem przynosi takie wielkie pnie. I to jest wszystko oczywiście zrobione w CGI, nie wiem, merda ogonem tego typu rzeczy.
1: Nigdy nie widziałem tego filmu, ale kojarzę sceny, o których mówisz, ze zwiast No
0: właśnie. E bardzo specyficzny film, ale ja mam też do niego, do niego e, duży sentyment. Czekaj,
1: to były jeszcze lata 90.
0: Tak, to był 97 rok i główną rolę grał e, Brendan Fraser. Fraser.
1: To był ten krótki okres w historii kina, kiedy ktoś myślał, że Brendan Fraser może uciągnąć film jako główna gwiazda.
0: Tak jest. No co, w Mumie mu się no, dał udało. Nam,
1: dał nam jedną dobrą mumię. Tak. Druga jest... Okej, okay, półtorej dobrej
0: Mumie. O, dziękuję, właśnie chciałam powiedzieć. Ale to, co mnie zafascynowało, mianowicie mnie ten film wpadł w, z powrotem jakby w radar, ponieważ przeczytałam ciekawy artykuł gdzieś w internecie, że jest to jeden z niewielu filmów, gdzie się pojawia tak zwane um, female gaze. E, żeby wytłumaczyć, male gaze to jest zjawisko w filmach, kiedy kobieca bohaterka jest przedstawiana w konkretny sposób, tylko właśnie po to, żeby się przypodobać a męskiemu bohaterowi męskiej części widowni.
1: Najbardziej klasyczne to jest jak mamy ujęcie, które gdzie, kiedy kamera przesuwa się po ciele kobiety, czy to leżącej w łóżku, czy stojącej od stóp do głów. Tak. To jest jakby wtedy dosłownie męski wzrok.
0: Tak. A George Prostrzewa jest jednym z niewielu przykładów na female gaze, czyli jakby mężczyzna jest w tym momencie właśnie w, w, w roli kobiety. I rzeczywiście obejrzałam ten film, znaczy przeczytałam ten artykuł i stwierdziłam, ale. Nie no serio, to jest film familijny, dlaczego mieliby coś takiego rzucić? A rzeczywiście obejrzałam film i jest to przedziwny przykład na to, jak w zupełnie jakby lekkim, familijnym, głupiutkim filmie wrzucić a, cudzysłów, silną kobiecą postać, która nie jest stereotypowa, co bo to to jest, znaczy... Znaczy, bo to jest niby, wiesz, amerykańska dziedziczka, która jest, wiesz, głupiutką blondynką, z drugiej strony, ona nie jest głupia, ona niby jest dziedziczką i jest dziana i ma kasę, ale ona ma pracę, pracuje w banku, to jest jej stała praca. E, nie daje sobie w kaszę dmuchać, jak rodzice próbują na niej wymóc ślub z kimś, z kim ona nie chce się żenić, to staje okoniem. Jak matka jej robi koło pióra, to ona się tej matce stawia, no.
1: Znaczy, to jest silna kobieca postać według takich standardów
0: z lat no, Ale umówmy się, to jest film jednak z lat 90. -tych. Tam wtedy kobiety jednak były zupełnie inaczej przedstawiane. Eee, ale właśnie bardzo mi się spodobało to, że, że, że ktoś w ogóle zwrócił uwagę na to, że w filmie familijnym było coś takiego jak female gaze. I rzeczywiście, no, jest to film, gdzie główny bohater przez 90% filmu popiernicza w, ten, tylko w przepasce biodrowej jest cały wysmarowany oliwką i pręży muskuły. A jak się pojawia ubrany, to jest to biała, rozchłostana ko koszula i jak się w niej pojawia, to um, e, jest piękne ujęcie, kiedy on się ściga z pięknym rumakiem i w, przy płocie, bo to jest tam przy jakiejś staninie, przy płocie stoi rządek kobiet, które po prostu wzdychają i robią ten sexual innuendos. No, tak niestereotypowe pokazanie właśnie jakby relacji damsko-męskich w filmie familijnym na Boga i to w latach 90., że aż, aż dziwne.
1: No dobra, okej, okay, but wymieniasz dużo zalet tego filmu, ale wydaje mi się bardzo ważne, żeby nie zwieść naszych słuchaczy podkreślenie raz jeszcze, że to jest niezwykle durny film.
0: O, to jest szalenie durny film, ale myślę, że warto... Po... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś go widział, to nie musi po niego sięgać jeszcze raz, naprawdę. Ja, ja nie namawiam, jeżeli ktoś stwierdził, widział raz i stwierdził, to jest bez sensu, to jest w ogóle kiczna kiczu i w ogóle hańba lat 90. zakopmy ten film, zapomnijmy o nim, to nie musi go oglądać ponownie, ale jeżeli nie widział tego filmu, to może sobie raz obejrzeć i zobaczyć, czy, czy, czy w ogóle taki właśnie taka nostalgia za latami 90. i jeszcze się go trzyma, i czy, czy jest w stanie w tym filmie znaleźć jakiekolwiek zalety, czy jest wyłącznie, tylko i wyłącznie głupi i kiczowaty.
1: Zastanawiam się, jak ten biedny polski tłumacz poradził sobie z tym dowcipem o zachwycie, który cytowałaś.
0: Dobre pytanie, musiałem. o
1: polski dubbing.
0: Tak, musiałabym sprawdzić ten w internetach, No na pewno jest wersja polska.
1: No dobra, ale chyba już wystarczy o tak, George'u Zrzewa.
0: Tak, o latach 90. -tych.
2: To przechodzimy do maili.
0: Dostaliśmy kolejny e-mail od słuchacza Arwen Lori, ja, ja, ja. który um, postanowił polemizować z, z naszą odpowiedzią na jego pierwszy mail i po, postanowił skrytykować um, moją na niego reakcję. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie. mówimy, wszystko jest nadal w temacie reprezentacji postaci homoseksualnych i zaczęło się od odcinka o queerbaitingu, który, jak mi dzisiaj doniósł, Krzysiek jest na pierwszym miejscu największej klikalności naszego podcastu. Yay, kontrowersyjne tematy, jest. Eg jej! Z,
1: z pierwszą wizytą
0: Kafi na tak razie. jest. Czyli wychodzi na to, że queerbaiting jest gwiazda Wojny. <laughs> Najbardziej ten klikalne tematy.
1: Przechodząc do maila. Arwen Lori pisze Polskie podcasty, YouTube i Fora dalej cierpią na syndrom Ktoś mnie krytykuje, polemizuje znaczy się, że jest troll, hejter, zły człowiek. To, że w poprzednim mailu użyłem wulgaryzmu wydawało mi się zadne, bo wy też klniecie w podcaście i macie całkiem niewybredne żarty. Ale my się pikamy w podcaście.
2: Zatem wulgaryzmy jakby mi nie przeszkadzały, to nie chodziło, wiesz, to nie chodziło na to wulgaryzmy tylko po prostu o...
0: Kontekst.
2: O kontekst jakby o. Mm, jakby Intencje, które... Tak, jakby pogardę dla innych. Jakby na z używamy brzydkich słów, nigdy po to, żeby. Y te, te one praktycznie nigdy nie są pod adresem innych osób albo jakiejś grupy. Tylko, znaczy
0: jest no. różnica między powiedzeniem na przykład, ale ten film jest kurwa durny, a powiedzeniem, że ktoś, nie wiem, w chwilach wolnych sobie wpycha parówki w głupę. No przepraszam, ale to jest, są zupełnie dwie osobne rzeczy. Więc w tym momencie jakby to nie chodziło o to, że Reagujemy, znaczy każdą była reakcja krytyka. Nie na
2: język, tylko na intencje.
0: Tak, tak. To nie jest tak, że każdą krytykę przyjmujemy jako hejt, tylko.
1: No, Co powiedziawszy, ja się zgodzę z tym, że nazywanie go trolem było niekulturalne. Dobrze. Bo to, to nie był troll. Ja,
0: ja w ogóle chciałam bardzo hmm. przeprosić za to, że um, słuchacz poczuł się urażony moją reakcją na jego mail i to, że się śmiałam i um, no, miałam dojdziemy. dość jednoznaczną. Reakcje, ale niestety, w momencie, kiedy właśnie, tak jak Kamil powiedział, słyszę pewne. Brzydko nacechowane wulgaryzmy skierowane do konkretnej grupy osób, to jedyną moją reakcją na to jest pusty śmiech, bo nie jestem z taką osobą w stanie rozmawiać na logiczne argumenty. No przepraszam.
2: Znaczy, ja też bym ja jestem. Mogę wrócić. Nie, to yeah. ja bym chciałem się odnieść do tego, co ty powiedział, jakby. Może, może nazywanie tego trolem e, jest trochę na wyrost, ale mimo wszystko sposób, w jaki był napisany tej, można napisać taki mail e, z polemiką e, w sposób kulturalny i... E, taki jest
0: zresztą ten drugi mail, jest o wiele tak. zupełnie e... inaczej s, s, sformułowany, skonstruowany.
2: To mogę
1: go przeczytać, żeby słuchacze mogli się przekonać? Teraz już tak. Evan Lori pisze dalej. Was mierdzi moja składnia, a mnie pomysły na regulowane odgórnie, bo o tym mówimy, jak dużo gejów ma być w filmie. To jest dla mnie prawdziwy wyznacznik zamordyzmu intelektualnego, bo o ile krzywię się i nie podobają mi się filmy, gdzie na się w wpycha homo, to jestem ostatnią osobą, która by zakazywała pokazywania geja czy czarnego w kinie. I nie, nie jestem osobą, która chce, żeby geje umierali, bo też odnieśli się w taki sposób, jakbym pragnął śmierci gejów odnieśliśmy się, ja nie powiem. Nie mam ja, pojęcia, ja w
0: fenomencie co... powiedziałam w kontekście, że A, no dobra. zakażmy w ogóle gejom pojawiać się w kinie i najlepiej ich wszystkich zabijmy. Przesadziłam, tak, znaczy, wiem.
2: Przede wszystkim to, co mnie zawsze... To, to samo w poprzednim mailu mnie trochę zaskoczyło, znaczy stawiania na, na równi gejów i czarnych, mimo, że jakby nie rozmawialiśmy w odcinku o czarnych... One się, o czarnych... No, ale chodziło o przedstawianie mniejszości.
1: No dobrze. Na ekranie. Wracając do maila. Rozumiem, że trzeba stygmatyzować i używać hiperboli. Łatwiej wyśmiać, niż dyskutować na argumenty. Uh.
0: Nie powiem złego słowa, nie powiem złego słowa, nie powiem złego
2: słowa. <ścoughs> Larry nie widzi hiperboli we własnym mailu, to też nie wiem jak to... Okej, okay, dobra. Czy, czy, czy ja mogę to dać. Do...
0: Nie, to będzie mail z bardzo wieloma dygresjami, ale kontynuuj. Nie No, bo, su,
2: wiesz, nie, nie będę się w stanie, nie będę pamiętał każdego argumentu, który tam jest, tam jest wrzucony, więc odnosimy się do nich na bieżąco. Dobrze. Arwen A, czy, Lory. Czy, czy sam chciałeś, sam chciałeś, czy... chciałeś to czytać. Sorry, ale, ale sam chciałeś to czytać, z drugiej sam, strony, sam się z drugiej to. Z drugiej
0: strony nie wiedział, na co się pisze.
1: Jak to nie wiedział? Czytałem to przecież przecież.
0: Ale nie wiedziałeś, że my będziemy chcieli komentować co drugą linijkę.
1: To prawda. No właśnie. Żeby co drugą. Arwen Lory pisze dalej. Powiem więcej i mam nadzieję, że nie zaburzę to światopoglądu myszy, ale parę filmów LGBT mi się podobało. Chociażby Dallas Buyers Club, który jest, jest zwyczajnie świetny.
0: I tu bym miała jedną uwagę, mianowicie, owszem, Dallas Buyers Club zalicza się poniekąd do nurtu LGBT, ale to nie jest film, który w jakikolwiek znaczący sposób porusza tematykę LGBT. To jest film o AIDS. To, że jedna z postaci jest tam transseksualna a zresztą jest moim zdaniem pokazana wyjątkowo niekorzystnie w tym filmie i że jakby jest są pokazane postacie homoseksualne, które też walczą z AIDS, to jakby jest zupełnie obok tematu. Film jest o heteroseksualnym białym mężczyźnie, który w ramach walki z AIDS również pomagał osobom homoseksualnym. To nie jest to, o co mi dokładnie chodziło, kiedy mówiłam o o filmach LGBT. Bardzo się cieszę, że Arwen y, widział parę filmów z tego nurtu, ale nie nazwałabym Dallas Buyers Club żadnym, żadnym jakby wiodącym czy znaczącym filmie, filmem w tym, w tym nurcie.
2: Myślały my się tutaj odnieść, właśnie nasz ton... Być może powinniśmy być powyżej tego, ale nasz ten dostosował się do maila i jeśli dostajemy w mailu właśnie zdania typu mam nadzieję, że nie zaburzy to światopoglądu myszy, które są protekcjonalne, to nic dziwnego, że my też się odnosimy potem do tego w sposób protekcjonalny. Chciałem, chciałem się tylko obronić nasze podejście do poprzedniego maila, które rzeczywiście było, że, z, było może przy, z, zbyt prześmiewcze. Zwłaszcza,
0: że tylko ja jestem w obu mailach wymieniana personalnie. Ale <laughs> więc, to z małej litery. Tak, więc nic dziwnego. Znaczy mam, mam nadzieję, że, że innych słuchaczy nie zdziwiło to, że miałam taką, a inną reakcję na pierwszy mail. Po prostu zareagowałam dość emocjonalnie, bo poczułam się... Um, Niesłusznie słusznie tak, skrytykowana, no.
2: Odpowiedzieliśmy tym samym tonem, jakim napisany był maila. powinniśmy byli jednak stanąć ponadto. to.
1: Arwen Lori pisze dalej.
2: Agniotem, który
1: jest kontrowersyjny i poruszający ważne problemy społeczne jest na przykład Jak zabiłem swoją matkę. Bardzo doceniany, gówniany film stworzony przez słabego reżysera, który jedyne czym może się pochwalić to to, że sam również lubi chłopców. Nie widziałem ani jednego filmu Almodovara, muszę się przyznać.
0: Um, to, no, to nie jest Almodovara, to jest Xavier Dolana. A, shit, racja. To nie jest i, i u Mama bien czy jak to tam jest. To jest i Twoja matka też. To jest film bodajże francusko-kanadyjskiego tak, 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 reżysera Xaviera tak, tak. Dolana, który znany jest tego, że... To jest, tego, to że... jest
1: jakiś, jakieś cudowne dziecko. Ten chłopak tak, chyba jest młodszy od nas.
0: Tak, to jest... znaczy Inaczej, on był cudownym dzieckiem właśnie, ten jego pierwszy film i kolejny, którego teraz... Um, kolejne dwa, nie, nie pamiętam teraz tytułów, były bardzo chwalone właśnie w, przez, przez krytyków filmowych i zbierały bardzo dobre recenzje i chyba nawet zebrały parę nagród, ale jego najnowszy film, który wyszedł, jakby został już skrytykowany za to, że właśnie to jest reżyser, który był ochrzczony jako to właśnie e, 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 prawda nowe wielkie odkrycie kina, a tak naprawdę cały czas recyklinguje te same wątki. Ja nie widziałam żadnego jego filmu, ale jakby znam postać reżysera i czytałam o jego filmach. Zgodzę się jakby z, z, z Arwen, że to nie jest, nie jest kwintesencja kina LGBT. No tak, no
2: w kinie LGBT zdarzają się gnioty, no tak jak w każdym innym. No. Nie wiem, od czego to ma dowodzić. Arwen Lory pisze dalej.
0: Że bo... jak ktoś lubi chłopców i kręci o tym filmie, to nie znaczy, że one muszą być dobre. Chyba taki był sens tego.
1: Arwen Lorry pisze dalej. No ale lista listki piszczał. Na filmwedzie, filmwedzie? Filmwedzie. Mm. Na filmwebie ludzie rozpływają się nad kunsztem, bo główny bohater lubi chłopców i dlatego ma problemy. Żenada. Tak, to jest ten styl, którego nie lubimy w tych mailach. Arwen Lorry pisze dalej. Zwyczajnie uznałem przymus i mówienie w podcaście Tak chcemy więcej filmów o homo za wypaczenie. Przynajmniej ja chcę więcej dobrych filmów. To się nie wyklucza, mimo wszystko nie uważam, żeby wątki homoseksualne były ciekawsze niż heteroseksualne, czy poligamiczne, czy jakiekolwiek inne. Pisałem poprzedniego maila z intencją przemyślenia, czy to nie jest promocja pewnych zachowań, które powinny być obojętne. Swoboda dla klina, a nie politpoprawność, bo teraz próbuję sobie przypomnieć, nie mogę znaleźć geja złego w filmie.
0: Poczekaj, poczekaj, nie nie, nie, nie,
1: nie, 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 bo już jestem dwa Ugh. zdania od końca. Tak na poważnie, czy widzieliście film, gdzie gej jest zły z tak. albo chociaż świnią? Tak, tak, tak. 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 E, tutaj jest uśmieszek, no właśnie. E, tyle, że nie wylewam więcej żali i frustracji, bo podcast robi się w miarę fajny, dobrze się A, mieliśmy nie czytać miłych rzeczy o nas. Dobra.
2: Nie no, w tym wypadku możemy przeczytać po prostu jej, kur, e, żeby pokazać, że jakby tak. To, Krytyka
0: krytyką, ale to nie wszystko. Tak, to bardzo nam miło. E, Dziękujemy. Znaczy, e,
2: po pierwsze, bo właśnie dlatego chciałem cię zatrzymać wtedy, bo już się, bo gubię wątek za chwilę. E, o, że, e, to, to zdanie, że zwyczajnie uznałem przymus i mówienie w podkasie tak chcemy więcej filmów o homo za wypaczenie. E, że te to to słabanki, które powinny być neutralne, no to tak samo jakbym powiedział, że chciałbym oglądać, chciałbym, żeby powstawało więcej filmów science fiction. I tak chciałbym, żeby też były dobre filmy i żeby były science fiction. To jest dokładnie to samo. Po prostu jest pewien gatunek filmów których może chcielibyśmy, żeby, były, żeby było więcej. No, ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie, że to jest jedyny ich wyznacznik. No, filmy science fiction też powinny być dobre, jeśli mają powstawać. I tak samo filmy LGBT też powinny być dobre, jeśli mają powstawać. Tylko, że jakby jest ich, przynajmniej w głównym nurcie, dość mało.
0: A jakby jeszcze odnosząc się do, do, do fragmentu maila, tak jak zresztą Krzysiek też potakiwał, że Arwen, mam, wra mam wrażenie, y, próbuje dowcipnie wytknąć, że no przecież nie ma złych gejów w, w kinematografii. Przykro mi to stwierdzić i udowodnić ci, drogi słuchaczu, że nie masz racji, ale jest wiele przykładów złych gejów w kinematografii i jest wręcz tendencja do pokazywania postaci homoseksualnych jako postaci e, tych złych, okrutnych morderców, e, gwałcicieli, zabójców. Była. No, tak, była, Właśnie, no zastanaw się.
2: Zastanawiam
1: się, kiedy, kiedy to się skończyło tak naprawdę. E,
0: w późnych latach 90.
1: Noż tak, bo tak sobie myślałem, że chyba, jeż, chyba jeszcze w Dniu nie lincza Baron Wladimir Harkonen jest taki mocno, ale to jest z książki wzięte, to jest pytanie teraz...
0: On, no on, w je...
1: był, on w książce był wiesz, sadystycznym, stady, perwersem i tak dalej.
0: Mhm. No tak, ale wiesz, jakby literatura i film e, szły mniej więcej e, ten e, head to head, jeśli chodzi o... o ręka w rękę. Tak, dziękuję. Ręka w rękę. Jeśli chodzi o reprezentację postaci homoseksualnych, tam w pewnym momencie literatura zaczęła wybiegać trochę trochę w przód, ale oczywiście ta, ta bardziej awangardowa.
1: Natomiast tak, ten motyw, żeby, żeby źli mieli jakieś manieryzmy postrzegane jako gejowskie, czy tak dalej, znaczy on, to jest oni nie musieli być, celste. Oni
0: nie musieli być określeni wprost, jako postacie homoseksualne, wręcz nie, nie bardzo często. Być. Nie mogli być. W, am, w
1: amerykańskim kinie, przez tam kodeks hejsa. Od
0: lat 30. do 60. Tak, to plus w ogóle nie minus.
1: można było tego nazywać po imieniu w żaden sposób, ale było to przedstawiane tak, że, że to było jasne. Sokół maltański, którego uwielbiam, bo to jest bardzo dobry film, bardzo mm. lubię Bogarta. To jest klasyka kina No ale jest tam ten Peter Lorre i, i Sydney Greenstreet Tak, Green
0: Mr. Cairo.
1: E, tak, którzy no, są ewidentnie przedstawieni jako paragwiozka. Znaczy,
0: inaczej, umówmy się, Mr. Cairo jest w filmie przedstawiony w bardzo specyficzny sposób, to znaczy to jest ten taki, wiesz, dystyngowany, ten obcokrajowiec, tutaj chusteczka haftowana, perfum używa, prawda, ma taki bardzo specyficzny akcent.
1: Myszu, Myszu, ale ty mówisz o takich, wiesz, o zdobnikach i tak dalej, ale tam jest scena, kiedy on rozmawia z Bogartem, bawi się laską i niemalże ją sobie do ust wkłada.
0: Tak, ale umówmy się, w filmie ani razu nie jest nic a propos jego orientacji powiedziane, tam, jest właśnie, tam są no, to sugestie. Nie mogło być, no. A w książce, na której Sokół Maltański jest oparty...
2: Sugestie.
0: Inaczej, uwierz mi, są osoby, które by w życiu tego tak nie odczytały. Są. Nie mając świadomości, że to powinno być tak odczytane. Może, może właśnie dlatego Arwen Lory twierdzi, że właśnie tego typu postacie się w kinie nie pojawiały, bo nie ma świadomości, jak były pokazywane i czego należy wypatrywać. Ale prawda jest taka, że w, w oryginalnej książce, na której Soku Maltański jest oparty, jest wyraźnie powiedziane. Sekretarka Sama Spajda wyraźnie mówi, przyszedł pan Kairo, homoseksualista. <głos> znaczy, może nie tymi słowy. <głos> ale mniej więcej tak to wygląda. Na, na zasadzie...
2: wizytówce ma napisane.
0: <głos> tak, tak, dokładnie. I am gay. Hello. perfumowanej wizytówce. Tak, <głos> właśnie tak, tak, to było, tak to było pokazane w filmie, że, że czy, przyszedł jakiś pan, czeka na ciebie, podaje mu wizytówkę i on takie mm, perfumowana. I wtedy już wszyscy w kinie wiedzieli, o co chodzi.
2: Tak, mam też przyzadę, mordercy właśnie byli pokazywani na zasadzie, że właśnie mordercy bardzo bardzo często mieli też perwersje seksualne i jakby jako perwersję seksualną traktowano właśnie homoseksualizm, właśnie... Tak, no,
0: jednym z, z głównych przykładów jest e, morderca w milczeniu owiec, który jest domniemanym transseksualistą. Hmm. Buffalo Bill, dobrze pamiętam?
2: Tak.
1: Nie pytaj mnie, nie widziałem.
0: Nie, bo zawsze mi się Buffalo myli Buffalo Bill z, z Franciskim Dollar Hydem z kolei z Czerwonego Smoka też... też e a propos Hannibal'a. Ale jest więcej przykładów. Na przykład była straszna afera o ten film e, Nieodwracalne. Gdzie jest tam scena, nie pamiętam, 7- czy 11-minutowego gwałtu na postaci granej przez Monikę Bellucci. E, postać, która dokonuje na niej gwałtu, w filmie z gejem. Say, what? No po prostu. W ogóle, skąd im się to wzięło? No. Więc e, jakby e, postacie e, homoseksualne przeszły bardzo. Specyficzną e, karierę w, w, jakby w ciągu ostatnich stu lat kinematografii od e, takich właśnie egzaltowanych, na zasadzie ochączajniczek przez e, postacie, właśnie jakby tylko sugerowanych homoseksualizmów w czasach Kodu hejza przez potem piętnowanie homoseksualizmu jako czegoś, czego należy się wstydzić, najlepiej się zabić. W ogóle jeżeli postać ma jakiekolwiek tendencje homoseksualne, to zazwyczaj źle kończyła, bo albo um, kogoś zabijała i za to lądowała w więzieniu, albo kogoś zabijała i popełniała samobójstwo, albo popełniała samobójstwo, albo kto się zabijał. Homoseksualizm był przez całe kilkadziesiąt lat kinematografii piętnowany na wiele możliwych sposobów, do, dopiero w ciągu ostatnich 15-20 lat zaczęło się tak, coś to, w tej kwestii było, zmieniać. To, to
2: było mniej więcej tak traktowane, jak teraz są e, jakby takie wytyczne właśnie tych organizacji, które przydzielają ograniczenia wiekowe w Stanach. To jest na przykład tak, że można pokazać e, e, narkotyki. Ale musi się to wiązać z jakimiś negatywnymi konsekwencjami. I mniej więcej tak to było też tak było też z homoseksualizmem, że można pokazać postać homoseksualną pod warunkiem, że, się to tak, że, to jest, że to jest piętnowane i że później ją spotka za to jaka, jakaś kara.
0: Więc skąd się bierze to, ta nasza e, wstrętna propaganda, żeby może jednak było więcej filmów o tematyce homoseksualnej takich postaci, Mówię osobiście w tym momencie o, o, o moim spojrzeniu na sprawę. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób wyrównać właśnie to, jak ten temat był przedstawiany kiedyś i pokazać, że no sorry, mimo wszystko nie tak to wygląda i nie tak się powinno do tego podchodzić. To jest, to jest moja jedyna jakby argumentacja. No tak,
2: no ja też mam tego. moja argumentacja jest taka, że no filmy jednak pełnią jakąś tą funkcję edukacyjną. i jest z... przede wszystkim
0: lustro rzeczywistości. I, i uh. jeżeli chcemy w jakiś sposób odzwierciedlać współczesną rzeczywistość, to jednak tr trzeba homoseksualizm pokazywać. Niekoniecznie w jakichś horrendalnych ilościach, bo to też nie ma to Nie chodzi. musi być
2: gloryfikowane. Tak? Nie tak, mówimy to o, jest… o tym, że należy już gloryfikować, tylko po prostu pokazywać, że ludzie istnieją i się niczym nie różnią od nas no i że to naprawdę nie musi być nie, nie, musi być, nie musimy robić z tego wielkiej sprawy i pisać no maili do podcastów Nie,
0: no, ale pod tym względem się zgadzam ze słuchaczem Marvin Loris, że jakby kwestia orientacji powinna być obojętna ale także dla widza, widza nie powinno obchodzić czy postać jest homoseksualna czy heteroseksualna ważne jest to kim jest postać jakie podejmuje decyzje jak się potoczy historia jej życia jak to opowie film
1: no dobra, ale czy możemy w tym momencie oczekiwać, że widzów to nie będzie obchodzić, kiedy tak bardzo obchodzi twórców? Bo obchodzi twórców. Bo zazwyczaj albo właśnie dorzucają...
0: Tak, ale to jest jakby... Bo to jest... Arwen Lori ma trochę racji, to jest jakby... They're trying too hard. Próbują nadrobić za to, co kiedyś było robione źle i teraz się za bardzo starają, no, ale przyjdzie wyrównanie. To, to jest
2: zawsze standardne. Jak tylko, jak tylko ktoś jest znajduje nową, nową grupę, nowy target, to natychmiast kombinuje, jakby to można było wykorzystać. To jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia, kwestia marketingu czy znaczy nie
0: tylko, no tam wiadomo, zmian społecznych to,
2: tak, tak no ale to jakby też w, w którymś momencie ktoś się zorientował, że tak, że jakby zwiększa im oglądalność, jeśli, jeśli się wrzuci postać, postać homoseksualną, to jakby przychodzi jakaś, jakaś tam nowa grupa, a grupa, która odchodzi, bo nie jest w stanie oglądać, jest mniejsza i mimo wszystko zysk, zysk netto jest na plus. Ale no to, to przejdzie, bo to zawsze tak jest... I zawsze w którymś momencie jest właśnie jest przeszarżowany, każdy marketing tak działa, że jak tylko ktoś się, ktoś się orientuje, że może na czymś zarobić, to wszyscy się na to rzucają, po czym nagle się orientują, że już się zrobiło trochę tutaj... Jest e, przesyt rynku. Tak, no. jest przesyt i wszystko wraca do normy i się z powrotem, z powrotem stabilizuje. I po prostu jakby jesteśmy teraz w tym takim momencie przejściowym. Przynajmniej ja tak, ja tak to widzę, ja tak mm -hmm. uważam. No. To teraz mamy sytuację przesytu rynku, homoseksualizmem?
0: Nie, ale jesteśmy jakby zbliżamy się. Spinamy się w górę do tego punktu krytycznego.
2: No, jakby teraz po prostu jest więcej, bo ktoś się zorientował, że, że na tym można zarobić. No, jest
0: Temat jest kontrowersyjny, wszyscy o tym mówią, równie dobrze można to spieniężyć. To nie znaczy, że nie powstają również tak, dobre W którymś filmy momencie,
2: w momencie ludzie po prostu zobojętnieją na to z jednej i z drugiej strony po prostu w którymś mm -hmm. momencie ludzie przestaną już tak na to psioczyć. Z drugiej strony ludzie przestaną już, ponieważ już każdy film będzie miał postać homoseksualną, więc nie będzie sensu z og zaczynać oglądać czegoś tylko i wyłącznie z tego powodu. To też nie będzie sensacyjne, to nie, będzie, się, sensacyjne,
0: tak, to nie i, będzie news. To będzie... I to po
2: prostu wróci, wróci do normy i po prostu te postaci będą się znowu pojawiały od czasu do czasu tam, gdzie to jest potrzebne, tam, gdzie ktoś ma pomysł na jakąś postać, a nie...
1: Dobra, zresztą mam taki pomysł na takie małe ćwiczenie praktyczne, bo Arwen Lori pytał, czy tam kojarzymy złego geja w filmie i oczywiście historycznych przykładów jest mnóstwo, ale już zgadzamy się, że to się zmieniło, jakby współcześnie, jeśli ktoś robi coś takiego jak nieodwracalne, no to to było głośne i to było, to było dziwne. To, znaczy... było, to było niefajne.
0: Nieodwracalny jest chyba z 2000, chcę powiedzieć, siódmego roku. To wcale nie jest tak dawno i to był... To jest chyba jeden z, z trzech współczesnych przykładów, które, które jakby gdzieś mi się obija, nie pamiętam teraz dwóch, ale jakby...
1: No to umówmy się, że w to ostatnich, W ciągu, ostatnich, w ciągu ostatnich
0: powiedzmy czterech, pięciu lat już rzeczywiście jest trudniej coś takiego znaleźć jak typowo zły gej. Raczej jest po prostu, że, że postać homoseksualna została, nie wiem stereotypowo albo nie do końca wiarygodnie przedstawione. Nie ma czegoś takiego, że została specjalnie przedstawiona niepozytywnie. Raczej rzadko się coś takiego spotyka. Dobra,
1: to była tylko pierwsza część mojego doświadczenia praktycznego, bo teraz czy jest film, który nie byłby właśnie, wiesz, na sztandarach kina LGBT czy cokolwiek, który ma postać homoseksualną, głównego bohatera? I to nie, i to nie jest temat filmu, że on jest homoseksualny. Bo ja nie, nie kojarzę czegoś takiego. Wiesz, jeszcze jeszcze raz. Film, gdzie główny bohater jest homoseksualistą, homoseksualistką, biseksualistą, whatever. E, który nie jest o tym, że ta postać jest LGBT. Dumbledore? No ale to jest... To nie jest główna postać. sobie spokój, przecież... To... E, Okej. Okay. Ja mam pewien problem z Rowling, bo to, że ona w wywiadzie 5 lat po napisaniu książki powiedziała, słuchajcie, Dumbledore jest gejem, ale tego nie ma w
2: tekście. Mm cholera, jest, ja nie zapomniałem, bo jakoś jak czytałem, znaczy jak słuchałem tego Harry'ego Pottera, to tam jakby... Um... Ale było co, było coś, jakby właśnie ten Dumbledore jakby wspomniał, to Dada. było bardzo, wiesz, na ba e, no zasadzie, że po prostu, że czemu się nigdy nie ożenił, jakby ten, e, ale to jakby nie, absolutnie ciężko było to, e, wiedząc, wiedząc już wcześniej, jakby słuchając tego, wiedząc, że Rowling jakby wspomniała, że tak, że w jej wizji Dumbledore był, e, był gejem, to, z, e, no ale właśnie, no ale o to chodzi, no to jest... E, to jest orientacja no, no, okay. seksualna, która jakby, jeśli traktujemy to normalnie, to możesz mieć postać i nawet nie tego nie zauważyć. No, znaczy
1: inaczej. no dobra, ale na, nawet gdyby uznać ten przykład, to umówmy się, że Dumbledore nie jest głównym bohaterem Harry'ego Pottera.
0: Em, no, tak. Umówmy się, dopiero od jakichś dwóch lat pojawiły się głosy w mainstreamie, żeby postacie homoseksualne nie były definiowane tylko przez to, że są homoseksualne. Właśnie o to chodzi. To jest ten... Yeah. Ten moment w, w, te, w tym rosnącym nurcie, gdzie ludzie stwierdzają, ale hola hola może jednak zróbmy to inaczej, bo przesadzamy.
2: E, właśnie wszedłem na TV Tropes. E, jest osobny e, Depraved Homosexual, se, homosexual e, w kinie. Jest ten. E, w, nim, w Nimfomance. podobno jedyna postać homoseksualna w filmie jest też pedofilem. Skyfall e, Javier, Bardem, gdzie, Javier tak. Bardem tak, też gra. Um, Zed z Pulp Fiction
0: rzeczywiście uh,
2: Tak, co tam jeszcze? 20 lat temu Świat się zmienił od tego czasu Okej, okay. nie widziałem filmu Ale film DX uh, Files, I Want to Believe ten film pełnometrażowy no tak, na podstawie... E, ale który że, pierwszy, bo były dwa chyba. I want to believe, nie wiem, który to, to, to jest. To drugi, bo pierwszy to był fight the future. E, tutaj jest napisane, że seryjny morderca e, porywa młode kobiety, żeby żeby stworzyć jego chłopakowi ciało dziewczyny. Cokolwiek by to znaczyło. Nie widziałem filmu, więc ciężko mi jest, e, ciężko mi jest stwierdzić.
0: Ale w serialach typu procedural, na przykład w Criminal Minds też wielokrotnie były tematy pod tytułem, jeżeli ktoś jest zabójcą, to prawdopodobnie ma jakąś perwersję na tle seksualnym. Z częstą sugestią o homoseksualizmu albo transseksualizmu, albo transwestetyzmu, bo to też pod to podpada. Bardzo wiele postaci zabójców miało, w kinematografii miało skłonności do przebierania się w ubrania płci przeciwnej. Psychoza. Zaburzenia właśnie No, chociażby.
2: Też, też filmu nie widziałem, ale znany film, jak to, jaki to miał polski tytuł, Nieznajomi w pociągu. Strangers on a Train. No, ale to a... znowu Hitchcock pół wieku temu to zrobił. No tak, to jest jakby właśnie tym...
0: A odpowiadając na twoje pytanie, ten drugie ćwiczenie, czy są filmy nie na czołówce, że tak powiem, afiszu kina LGBT, gdzie postać nie jest określana przez swój homoseksualizm? Są, ale jest ich bardzo niewiele i są bardzo niszowe.
1: No dobra, ale zauważyłem, że mówię główna, o, o to mi chodzi, bo, bo pytanie jest, czy kojarzymy złego geja. Owszem, kojarzymy. Czy kojarzymy głównego bohatera geja w filmie, który nie jest o tym, że on jest gejem?
0: Black Mountain?
2: To jest bardzo film o tym, że oni są gejami.
0: No nie, to jest znaczy, film nie O, miłości, nie ma, bo to, to jak
2: jest na tyle kontrowersyjny temat, tak jak, tak samo jak jest, wiesz, mało postaci y, głównych bohaterów czarnoskórych. Jakby mimo wszystko no, w No
1: jednak trochę więcej. Teraz
2: no teraz już jest więcej, no cel, tak, ale jakby w jest
0: cały przecież nurt czarnego kina.
2: Ale s, y, ale jednak jest taka tendencja, żeby jak mamy głównego bohatera, to trzymamy się tego, że on ma być mężczyzną, ma być biały. Y, i, tym, Ma i być heteronormatywny, męski. tak. E... Przypomniałem sobie, tylko,
1: że schrzanili to w sequelu. E, Transporter J, J, z Jasonem Stathamem. Tam znowu to nie jest powiedziane.
0: E... Ale co, główny bohater jest, jest homoseksualistą?
1: Kompletnie nie interesuje się kobietami.
0: No, Okej, okay, to pamiętam. Nie wiedziałam, że to jest sugestia homoseksualizmu, ale ty patrz. E,
1: ale, z, ale tylko, że znowu to jest coś, co... A, Twórcy, twórcy dopowiedzieli, wiesz, doprecyzowali poza filmem. To ja nawet nie wiedziałam. To jest I B, rozwalili to w sequelu. Nie gdzie wiedziałam, nie wiedz... Od razu dali mu laskę. Nie, nie pamiętam, czy w drugiej, czy w trzeciej części. Nie wiedziałam.
0: Ale to hmm. ciekawe. To będę musiała wrócić do tego filmu. A nie, na przykład, znaczy, umówmy się, są filmy, gdzie są homoseksualne postacie i jakby... Film się skupia trochę na czym innym, ale ten wątek homoseksualizmu zawsze wraca, bo homoseksualizm, kiedy jest omawiany w filmach, to bardzo często niestety jest, pojawia się ten wątek, nie wiem, dyskryminacji, nietolerancji, problemów prawnych, problemów społecznych. No jakby to jest. Ten temat jest na tyle obecnie świeży, że tak jak kiedyś em, kwestie koloru skóry się poruszało tylko właśnie w kwestii prawda, dyskryminacji, getta, o, jesteś czarny, to na pewno jesteś kryminalistą. No tego typu stereotypy. Tak samo jest teraz w kinie LGBT, więc nawet jeżeli nie jest poruszana kwestia tego, że jesteś homoseksualistą, uprawiasz seks z mężczyznami, to jest poruszana kwestia jesteś homoseksualistą, jak się odnajdujesz we współczesnym świecie, w tym kontekście. Jest na przykład piękny film, oczywiście Próbowałeś teraz... Próbowałeś kiedyś nie być mutantem? Tak, dokładnie. Jest na przykład przepiękny film um, o parze homoseksualistów, którzy chcą adoptować Chłopca z zespołem Downa. Nie pamiętam tytułu, ale jest przepiękny film o właśnie o...
1: Jak bardzo to jest Oscar Bate, przepraszam, ale...
0: E, wcale to był film niezależny, główną rolę grał Alan Cumming z The Good Wife, jeżeli ktoś kojarzy. Um, ale film jest przepiękny i to nie jest jakby film o tym, że główne postacie mm. się... Znaczy, to jest film o tym, że główne postacie się kochają, ale nie chodzi o to, że oni są mężczyznami, tylko o to, że oni, ponieważ są dwójką mężczyzn, którzy się kochają, nie mają prawa adoptować dziecko. Chłopca z Downem, którego nikt inny nie będzie chciał adoptować, który pochodzi z rozbitej rodziny, z matką narkomanką i to jest dziecko, które po prostu wyląduje w systemie i w tym systemie umrze. Jakby film porusza jednak kwestię zupełnie innej miłości, miłości do dziecka, miłości rodzicielskiej, właśnie problemów jakby prawnych, y, adopcyjnych, a kwestia homoseksualizmu jest jakby w to wszystko wplątana, ale to nie jest Okay. be all and all o. Okay. jakby ktoś, ktoś się interesuje tematem to może znaleźć ten film bardzo będzie go łatwo go będzie znaleźć w filmografii Alana Kaminga z ostatnich pięciu lat chyba
2: jeszcze jest na, na TV tropesach może to już na zakończenie jest jeszcze wymieniona właśnie postać Crazy Larry z filmu Layer Cake E, która właśnie... E,
1: to wciąż jest kategoria,
2: ten zdeprawowany ten tak, homoseksualista. Tutaj jest napisane, że miał właśnie, e, że lubił gwałcić i mordować innych mężczyzn. I jest cytat z Kaizego Larego, który przetłumaczę mniej więcej w duchu e, oryginalnego e, języka, cytatu. Pieczenie kobiet jest dla pedałów. <słuch>
0: I tym optymistycznym akcentem myślę, że to zakończymy segment kącika mailowego i chyba nawet cały nasz odcinek, nic chyba więcej do dodania nie mamy.
1: Nie, po takich słowach to już tylko kurtyna.
0: Polecamy rozrobić własny research w tym temacie, jeżeli ktoś się interesuje. Czekamy na maila, może ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia w tym temacie, albo w innym temacie dzisiejszego odcinka, albo w ogóle ktoś chciałby z nami porozmawiać, zakomunikować swoje opinie. Czekamy z niecierpliwością i słyszymy się w następnym tygodniu. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapibara na trapezie.